0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 183. Heute geht es nach Hollywood, wir sprechen über Wrestler in Filmen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da sind natürlich zwei echte Cineasten und Filmexperten, Serienexperten. Auf der einen Seite der Christian Dürre von Computech. Schönen guten Tag. Hallo, aber wieso denn zwei? Siehst du mich doppelt mittlerweile? der, <lacht> der anderen Leitung ist doch der David. Wir gehen nach Körpergewicht. <lacht> der wäre ich als erstes dran. <lacht> ich weiß nicht. Nehmt euch da nicht viel. In der Anleitung ist auf jeden Fall der David Klos von MANN TV. Schönen guten Tag. Hallo. So, ja, heute geht es um Wrestler in Film. Ich sage es jetzt schon mal vorweg, wir werden nicht alle Filme abdecken können, weil dafür gibt es einfach viel zu viele. Wir suchen uns da ein paar raus und quatschen darüber. Ansonsten, ähm, wir haben auch dazu schon relativ viel Feedback bekommen, weil Anscheinend interessiert euch das. Ich bin gespannt, ob euch das gefällt. Gebt uns gerne auch da äh, Rückmeldung, ob wir eure Filme getroffen haben. Und vor allem auch, wie gefallen euch die Filme äh, selbst? Und was sind eure Lieblingsfilme mit Wrestlern? Ansonsten, äh, wie ihr uns erreichen könnt, wir haben natürlich unsere Fragen-E-Mail-Adresse, das ist fragen.headlock.de, es gibt Facebook, Twitter, Instagram und natürlich YouTube, weil YouTube will immer einfach Kommentare hier runterballern. Äh, ansonsten, wenn ihr mehr von uns hören wollt, gibt es uns natürlich bei Patreon und bei Steady, da ist äh, jetzt gerade ganz, ganz kürzlich am Freitag ist äh, die Special Review von Chris und von mir online gegangen über das WWE UK Championship Tournament, haben wir doch mal besprochen, äh, sind nochmal mal so ein bisschen durch die Cards gegangen und äh, haben darüber geredet, Ansonsten, das Interview mit Julian Nero von Monster Consulting ist auch online, also wir sind inzwischen bei über 60 inhalten auf beiden Plattformen, das ist echt Wahnsinn und äh, schaut da am besten mal rein, da gibt es äh, genug für kleines Geld und wir sagen auch schon mal an der Stelle danke an alle die uns unterstützen und jetzt auch genug der äh, Rumlaberei, weil ich finde, wir haben ja ein ja sehr allumfassendes Thema, nämlich Wrestler in Filmen und es ist ja bekannt, dass Wrestler sich gerne mal äh, nach Hollywood begeben, um sich da ein bisschen auszutoben. Deswegen wie immer erstmal so eine etwas allgemeinere Frage. Was war denn so der allererste Film, mit dem ihr ja, einen Wrestler in Verbindung bringt, Chris? Ähm,
2: ich muss äh, da sagen, Der Ritter aus dem All mit Hulk Hogan. Okay. <lacht> äh, eine, eine furchtbare, trashige Komödie. Von wann ist die? Ende 80er, Anfang 90er? Ich weiß es nicht.
1: Ja, irgendwie so um den Dreh Eben, auf jeden irgendwie Fall. Irgendwie
2: so. Ja. Äh, und äh, ja, äh, Hulk Hogan ist der Ritter aus dem All. <lacht> <lacht> und er wird von bösen Kopfgeldjägern gejagt. Einer davon ist der Undertaker. Und, ja, auch äh, ein sehr junger Undertaker. Ja, das müsste
1: Anfang äh, der 90er gewesen ja, sein, tatsächlich.
2: 1991. Und ja. äh, eine Szene hat sich mir ins Hirn gebrannt. Da muss ich jedes Mal wieder drüber lachen, ob ich sie nun sehe, wenn der Film noch mal im Fernsehen läuft oder ob ich einfach nur dran denke, wo äh, ein kleines Mädchen vor einem Baum steht und weint und Hulk Hogan fragt, was denn los ist. Und die sagt dann ja, äh, meine Katze ist, äh, ist weggelaufen. Und guckt so zu dem Baum und Hulk Hogan guckt, zieht so einen riesigen Ast runter, wo eine Katze drauf sitzt. Das Mädchen sagt: Das ist gar nicht meine Katze. Und Hogan lässt dann diesen Ast los und du siehst, wie die Katze im hohen Bogen wegfliegt. Das ist das Lustigste <lacht> überhaupt. Das, das ist vielleicht jetzt nicht so, so lustig, wenn man es nur hört, aber wenn man es sieht, glaubt es mir. <lacht> das ist sehr, sehr lustig, wie die Katze wegfliegt. Und ich kann dann kommt man die Szene tot auch noch
1: <lacht> <lacht> David, wie war es bei dir? Äh,
0: genau das gleiche also es war der Ritter aus dem All aus heutiger Sicht mega trash aber ich muss zugeben, als Kind fanden wir den alle super also wir haben diesen Film geliebt, hatten wir auf äh, VHS und äh, mit Freunden immer wieder angeschaut und ja es hat halt funktioniert für die Zielgruppe war es halt ideal, äh, wobei meine Lieblingsszene da früher eigentlich war mit dem Skateboard oder oh, versucht das Skateboard zu sparen <lacht> und es nicht klappt und das Kind lachte und dann irgendwann der Spiel umgedreht wurde richtig und der so böse wurde.
2: Sehr, sehr schön, ja. Der, der, der Film hat halt auch so die richtigen Beats gehabt, eben um Kinder abzuholen, fand ich. Das, das, das hat schon Spaß gemacht mit dieser ein bisschen bescheuerten Familie und so. Und hat war da nicht auch noch ein äh, der, der, der kleine Sohn, der sich mit ihm angefreundet hat und sowas? Wenn ich mich recht erinnere. Genau, ja, ja. ja genau. Das hat alles so schön gepasst. Das war, ja, der Film ist schlecht, aber das war äh, ein schöner, lustiger Kinderfilm. Vor allem
1: wegen der Szene mit der Katze. <lacht> Ja, ich kann mich halt nur daran erinnern, dass ja dann irgendwann der Undertaker, äh, also der Kopfgeldjäger Undertaker, irgendwie einen Schlag in die Eier bekommen hat und dann mit einer ganz hohen Stimme gesprochen hat danach. Das war so mein
0: Bruder in dem Film. <lacht> ja, schon okay. mal, Ich habe gar nicht gewusst, erst, dass es der Undertaker ist. Selbst Jahre später habe ich es dann erst gescheckt, weil ich nicht wusste, dass der Undertaker eigentlich rote Haare hatte.
1: Ja, so ging es mir auch. <lacht> Ähm, bei mir war das ein bisschen anders. Also, ich habe halt damals äh, ja einfach nur Wrestling geschaut und da wurde immer bei Roddy Piper gesagt, dass er bei äh, Sie leben mitgespielt haben, ne? John Carpenter-Film. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich den Film selber erst sehr, sehr viel später gesehen habe, ähm, sondern das war einfach nur so für mich so dieser Moment, dass äh, ja quasi Wrestler auch irgendwie in Filmen mitspielen können. Das war so die äh, Erleuchtung bei mir. Tatsächlich. Ich habe auch halt eine Hulk Hogan, eine Hulk Hogan-Szene im Kopf, wenn ich da an die ganz frühen Filmerinnerungen so zurückdenke. Und das ist aber, glaube ich, aus Gremlins 2, wo der in der Kino... Oh, ja. Wo, da gab es in der Kinoversion ähm, Gab es halt quasi so einen so Zwischenmoment, wo irgendwie das Bild quasi so schmilzt und auf einmal ins äh, Publikum gezoomt wird und dann äh, siehst du halt, dass die Gremlins eben im Kino Terror betreiben und auf einmal äh, steht eben Hogan aus den, aus, den, aus den Sitzen quasi auf und sagt: ey "Ihr, jetzt sagt mal ruhig, ich will den Film gucken und jetzt macht mal weiter hier." Ne? Und dann sagen die Gremlins: "Ja, ist okay, ist okay, ist okay." Und dann geht halt der Film weiter. War das in der deutschen Kinoversion so? Ich habe den damals beim Eltern im äh, Urlaub irgendwann gesehen. Also ja, es muss in der deutschen Version gewesen sein.
2: Denn äh, normalerweise in der, in der Fernsehfassung in Deutschland haben die immer diesen Zwischenschnitt gezeigt mit ähm, dieser Western-Parodie, die bei, bei Gremlins 2 äh, dann mhm. Die haben aber bei der Fernsehfassung
0: aber, generell auch mehrere Sachen rausgeschnitten.
2: Und Aber, aber auf der äh, Blu-ray-Version, die ich daheim habe, da ist nämlich die Hogan-Szene drauf. Da habe ich die dann nämlich Jahre später erst gesehen. Ich wusste, dass es sie
1: gibt, aber ich hatte sie nie gesehen. Ja, also bei mir war das halt so, ich weiß noch, ich war mit meinen Eltern da im Urlaub und ich kann mich halt auch an deutsche Stimme und so erinnern. Also von daher, es muss eine deutsche Version gewesen sein, aber ich vermute mal, dass die vielleicht nur, weiß ich nicht, vielleicht nur begrenzt lief oder, äh, keine Ahnung, wie dem auch sei. Auf jeden Fall war das so die erste Szene, wo ich da mit Wrestlern in Filmen in Kontakt gekommen bin. Ähm, sind denn, habt ihr euch schon mal Filme gekauft oder angeschaut, nur weil da ein Wrestler mitgespielt hat, David?
0: Ähm, ganz ehrlich, ja. Habe ich, und das war... The Condemned mit äh, Stone Cold Steve Austin. Also mhm. in Deutsch war das die Todeskandidaten. Ja. Und äh, der Trailer hat mich halt nicht weggerissen oder so, aber es war halt einfach Stone Cold. Und dann dachte ich, ah komm, jetzt gucken wir uns den mal einmal an. Äh, das ist dann auch einer der Filme, die mich halt mega positiv überrascht haben. Wobei da halt, also erstmal, ich fand den halt, es ist ein Actionfilm 0 nach 15, 15 im Prinzip, äh, wie halt in den 90ern und so, aber ich mochte halt sowas. Und Tolle Action, Gags funktionieren, sehr spannend, top, also hat mir echt mega gefallen, nur halt, was da wirklich anfangs so die ersten zehn Minuten für mich ein Problem waren, und da ich bin ja anders als ihr, ich kann ja nicht so perfekt Englisch, ich schaue mir die Filme immer auf Deutsch an und es gibt immer schön deutsche Synchro, aber es ist halt für dich mega ungewohnt, wenn du diese Person jahrelang immer kennst von Promos und so und plötzlich eine andere Stimme hörst. Mhm. Das ist wirklich, auch bei John Cena-Filmen und Co. Das ist ganz, ganz komisch, gerade halt als Wrestling-Fan, weil du halt eigentlich in der Regel Wrestling auf Englisch halt guckst. Das geht mir
1: bis heute bei The Rock so. Ich finde, dass The Rock eine ganz beschissene deutsche Stimme hat. Was? Und ja, ja die ist, die ist, ne? also ich finde die halt nicht passend, gerade wenn du ihn so als normalen Mensch quasi da aus dem, egal ob es aus Interviews ist oder halt eben dann als Wrestler mit seinen Promos kennst, ich finde, dass das irgendwie nicht zu ihm passt. Also ich finde, dass. Der hat für mich eine andere Stimme in meinem Kopf. Und deswegen kollidiert das immer, bei, wenn The Rock mitspielt, kollidiert immer mit der deutschen Version. Ich schaue mir das dann auch tatsächlich lieber auf Englisch an. Weil
0: du es kannst. <lacht> <lacht> nee, also bei mir ist wirklich, ganz heftig was bei mir, bei äh, 12 War Rounds mit John Cena. Ja. Weil die Stimme hat halt gar nichts mit John Cena zu tun. Du, das war halt erstmal wie ein Fremdkörper, aber du, ich musste mich auch richtig überwinden, den überhaupt erstmal richtig zu gucken. Also die mhm. ersten paar Minuten oder ersten 20 Minuten, vielleicht sogar, war echt so: Oh, nee, das passt nicht, das stört mich mega. Und ähm, ist vielleicht dann noch mal ganz anders, ob du ein Ami-Fan bist oder ob du ein, ein deutscher Wrestling-Fan bist. Ja, ich finde, für mich ist, ich habe es ja auch
1: schon mal so gesagt, für mich ist halt eben Wrestling eine extrem mit der englischen Sprache verbundene Entertainment-Form. Und dadurch habe ich einfach äh, die ganzen. Englischen Stimmen im Kopf, die Originalstimmen. Und ich habe da irgendwie massive Probleme, mit diesen Transfer zu schaffen. Ich weiß auch nicht genau, wo dran das liegt. Ich finde die bei allen merkwürdig. Auch bei, bei Steve Austin fand ich das auch merkwürdig äh, auf eine gewisse Art und Weise. Aber zurück zur Ausgangsfrage. Chris, äh, schaust du dir auch Filme an oder kaufst dir Filme, weil da bestimmte Wrestler mitspielen? Ist das Neugierde bei dir?
2: Nee. Also, <lacht> also Neugier schon, aber nicht so, dass es ins Geld geht. Also Condemned damals weiß ich, äh den habe ich dann auch mit einem Kumpel, ich glaube, auf, auf Premiere oder, oder war es da schon Sky, weiß ich nicht, auf jeden Fall, haben wir den geschaut und ich fand den nicht so geil wie David. Ich fand den, ja, war halt relativ unspektakulär, billiger Battle-Royale-Klon so. Also mich, mich hat er gar nicht so angemacht, aber äh, Stone Cold hat es irgendwie so ein bisschen rausgerissen für mich. Ähm, ja. Ich, ich nutze das dann sehr oft aus, wenn ich äh, einen längeren Flug vor mir habe. Mm. Da sind dann meistens die neuen Filme mit The Rock dabei. <lacht> Und dann gucke ich die halt, weil, weil ich Rocky mag, aber kein Geld für seine Filme ausgeben will, <lacht> weil die jetzt meistens nicht gerade so geil sind. Ähm, also ich habe mir jetzt, wann war das? Also, genau, als ich zu WrestleMania geflogen bin, habe ich mir Jumanji angeguckt. Und ich fand den sehr lustig. Und der ist gut. Der war mega.
1: Na. Also Geil, wir haben, jetzt, ja, Moment. wir haben jetzt hier drei verschiedene Abstufungen. Chris sagt, der war okay, ich sag der ist gut und also, damit ich, war er Moment, Moment,
2: Moment, Moment. Also Ich, so, ich, ich finde Jumanji super unterhaltsam aber und, und kann man sich auch gucken und der hat mir Spaß gemacht, aber ich fand den jetzt nicht gerade geil oder so.
0: Ja, aber äh, bei mir ging es, ich sag mal so, er ist mega dafür, dass, was er sein will. Das ist halt einfach nur ja, Unterhaltung, den schaust du einmal an. Spaß, äh, Lachen, äh, mit Fiebern ähnlich, eh weil du kennst eh das Ergebnis. Ja. Aber es war halt wirklich unterhaltsam. Also ich fand, ich habe da viel Schlimmeres erwartet, muss ich sagen. Ja, ich, es, es war unterhaltsam, dummes Popcorn-Kino, aber nicht die
2: Art von Dumm, die einen beleidigt, sondern die, die einen eben unterhält. Und also so für Fünf-Flieger war, war der super. Da, dahingegen habe ich letztens auf Prime äh, Central Intelligence mit ihm und Kevin Hart geguckt und ich fand den oh. so unfassbar schlimm, diesen Film
1: den habe ich irgendwann auch auf dem Flug gesehen und bin, ich glaube, zweimal dabei eingeschlafen sogar. Also, Boah. ich
0: hab nicht zu Ende gekriegt. Nee, ja, der Film war, aber das, das ist auch, glaube ich, nicht einfach unsere Art von Humor. Weil ich finde, halt, Kevin A. hat eh nicht so mega und diese Kombi, das waren halt waren viele Gags bei, wo du einfach äh, Fremdschämen hast. Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Aber, aber also
2: der, 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 ganz ehrlich, der ganze Film, der hat irgendwie, äh, also, also, wer das Drehbuch verbrochen hat, äh, den, ja. möchte ich, den möchte ich auch mal ins Gesicht schlagen.
0: Er hat aber auch <lacht> schon, äh, wenn wir eh schon bei, bei The Rock sind, er hat aber auch verdammt viele Gute gemacht. Ich finde zum Beispiel, Snitch ist ein Hammerfilm. Äh, total unterschätzt. Welcher war das
2: nochmal? War das der, wo er rumfährt, um, um, um irgendjemanden umzubringen? Äh, das nee, nee, da, wo er quasi... Nee, dann das war halt,
0: faster, ne? Ge ja, genau. Er, die, dieser Drogenfilm, äh, wo er halt quasi einen Deal eingehen muss und dann halt doppeltes Spiel und halt so ein Zeugs ah, und, halt ja, ja, Gutes. Ja, ja. und der war echt spannend. Snitch, ja, der war
2: Snitch, gut. Snitch war gut, ja. Aber äh, wo ich den gerade mit Fasta verwechselt habe, Fasta war richtig scheiße.
0: <lacht> Boah, war der langweilig. Weißt du, was einer ja? der Lieblingsfilme meiner Frau ist? Daddy ohne Plan. Die liebt diesen Film. <lacht> der, beim ersten Mal, als wir den zusammen geguckt haben, muss ich zugeben, habe ich auch viel gelacht. Die findet den Film so toll, ist halt ein typischer Disney-Film. Aber ganz ehrlich, so, Walk hat halt, auch wenn das schwankend war, die Filme waren halt auch erfolgreich wie Sau. Ja, ja, Der hat klar. immer wieder welche Lowlights gehabt, aber immer wieder auch genau den richtigen Riecher. Und bei ihm, kann man das schon mal vorwegnehmen, wenn man jetzt schon mal so auf Wester eingeht und Filme, wie Wester drin ticken. Ja, mach. Ähm, ich ich, ich finde halt bei, bei The Walk sehr klug, wenn du halt die, die Filmografie anschaust, wie er die Filme ausgesucht hat. Die Anfangsfilme waren wirklich ganz klar einfach nur Action, Muskelberg, na, na, na dann anschließend versucht, ja, okay, Comedy, komplett andere Schiene und er halt richtig so seinen Weg finden musste, wie er sich positioniert, aber auch wusste, wo seine Stärken und Schwächen liegen und die eigentlich sehr gut immer kaschiert hat. Ja, ja. ja also, also auch hier Daddy ohne Plan, das ist, ist ja auch ein netter Film. Das ist, es, ist,
2: es ist halt ein Familienfilm. Da, da, und das passt, was er da macht und, und wie der Film läuft. Das ist jetzt kein geiler Film, aber der ist schon unterhaltsam, klar.
1: Ja, ich schließe mich da vollkommen an. Also ich finde, äh, The Rock-Filme haben auf jeden Fall immer eins, und das ist ein gewissen Unterhaltungswert. Die sind nicht. Außer Anspruchs, Außer Faster, ja. Ist der, klar, du hast auch, du hast auch deine Ausnahmen. Ich meine, der hat natürlich auch inzwischen irgendwie grob geschätzt knapp an die 30 Filme gemacht. Dass du da mal Ausbrecher nach oben und nach unten hast, ist klar. Aber so insgesamt, wenn ich jetzt auch mal selbst die Anfangsfilme so mir anschaue, weißt du, da ist dann auch so ein Big cool, da fand ich ihn extrem lustig einfach. Da war für mich der Höhepunkt des Films. Na gut, Doom, naja, sprechen wir mal besser nicht drüber. Der, <lacht> den habe ich auch gesehen, äh, der war aber ziemlich grauenhaft. Ähm, aber ansonsten, auch
0: wenn du sowas siehst wie, wie Walking Tall damals, oh, der super. war gut. Den fand ich der fand der echt war gut. gut, ja. Ja, den fand ja. ich auch richtig gut. Okay, ihr werdet jetzt lachen. Ich fand halt auch seinen ersten Film als Hauptdarsteller gut, Scorpion King. Oh, Moment, oh. Moment, Moment, ich erkläre auch warum. <lacht> nee, oh. der, der Film war jetzt äh, gewinnt kein Oscar oder sonst was und der ist auch nicht, den ich mir jetzt Down anschaue, ah, aber. Ich war halt nicht gelangweilt und Dwayne hatte da einfach ähm, sein Char äh, seinen, ja, seinen Charisma ausgespielt. Und das hat einfach mega gezündet. Äh, boah, er hat aber auch noch gespielt, das war furchtbar. Natürlich, aber, aber trotzdem hast du halt gleich gemerkt, wegen so, okay, entweder das war der einzige Versuch, wenn der richtig hinhaut, ist gut, und wenn der komplett floppt, dann wäre es das gewesen. Ja. Aber er, er hat es halt hinbekommen, dass halt eben es halt nicht total also, in die Grutze ging. Also ich sag mal so, damals fand ich ihn grauenhaft, weil der Film
2: sieht halt auch einfach aus, als, äh, als wäre es eine längere Version von Xena. So vom ganzen Look her, von dem Ding. <lacht> das stimmt. Und äh, dann hat er auch so furchtbar gespielt und ich fand den ganz schlimm. Aber heutzutage, als, als jemand, der gerne schlechte Filme guckt und dabei lacht, ist Scorpion King ein Meisterwerk. <lacht> der, der, der ist so herrlich inkompetent in vielerlei Hinsicht, dass ich und was man Spaß mit dem Film haben kann.
0: Ich glaube ja. glaub aber auch nicht, dass der Film sich selber ernst nimmt. Das ist ja eigentlich eine faßende Parodie irgendwo. Das also, glaub gewollt, ich glaube nicht, nicht. gewollt, weiß ich nicht, aber es kommt halt so rüber. Deswegen fand ich es dann halt unterhaltsam. Nein, ich glaube nicht, dass es gewollt war mit der Parodie. <lacht> <lacht> das glaube ich auch nicht. Nein, aber, aber hier warte mal, Olaf, was ist denn bei der Frage eigentlich bei dir? Hast du das schon mal gemacht, dass du, äh, du geholt ja. oder geguckt hast wegen Westler?
1: Ja klar, also auf jeden Fall auch ganz im Ernst, das würde ich mir auch nicht sowas wie See No Evil anschauen, weil ich einfach nur mal sehen will, wie sich Kane als äh, wahnsinniger Massenmörder schlägt oder Condemned habe ich mir damals auch angeschaut, weil ich irgendwie Steve Austin äh, sehen wollte und sowas, klar, also das, da bin ich halt absolut äh, genauso anfällig und ich hätte auch wahrscheinlich Doom nicht gesehen, wenn ich da The Rock mitgespielt hätte, na wahrscheinlich doch. So, aber nein, ich meine, es ist ja es ist auch gar kein Wunder, dass wir eigentlich so viel über The Rock sprechen gerade, weil er wahrscheinlich auch jetzt, ich meine, der hat seinen ersten Film, ja, 2000 irgendwie so gedreht, 2001 war dann die Mumie kehrt zurück, ähm, der ist jetzt schon einer, der, der aktuell der größte Actionheld äh, in Hollywood ist, einer der ähm, bestverdienende Schauspieler in Hollywood überhaupt. Ähm, der hat sich da schon ja den Weg an die an die Spitze äh, erarbeitet und wie gesagt, da waren auch gute Filme mit dabei. Ich will auch hier nochmal eine Lanze für äh, Pain and Gain brechen übrigens. Oh. Ich, ich fand den super. Ich weiß, den finden viele Leute scheiße. Ich Pain fand den super. Pain and Gain, Warte mal, war das dieser Footballfilm? Nein, Pain and Gain ist der mit Mark Wahlberg, wo die beiden da als Pumper äh, irgendwelche krummen Dinger drehen, um reich zu werden. Also den fand ich gut. Aber diesen Footballfilm, den fand ich gut. Den weißt du nicht football
2: welcher? Ah, ist, das, ist das der, wo er Trainer ist?
0: Spiel auf ja, genau, Bewährung, wo, ja? er, wo auf er Trainer Bewehrung. ist. Ja, der ist okay. Ja. Aber ich mag das das football Footballfilme, muss ich zugeben. Ja, schon. Ja. Also
2: es ist, ist ein okayes aber Drama. Und generell so muss man ja sagen, wenn man halt
0: schon. so überlegt, er hat sehr viele Filme, die halt so typisch. Amis sind so, das, was Amis halt einfach mögen, so Lifestyle und Co, das ist halt immer Achso, auch... Ach so, ich dachte jetzt, dumm. <lacht> das ist sowieso, auch einfach gestrickt. Das gibt böse Post. Nein, aber es cool. ist einfach so, er hat, was man bei Zorc einfach merkt, er hat auch ein Gespür dafür, was das Publikum will und ich glaube sogar, er ist nicht nur einer der bestbezahltesten oder erfolgreichsten, sondern ich glaube sogar, der ist aktuell ja. auf Platz 1. Und das hat, glaube ich, keiner von uns damals gedacht, als der anfingen, nach Hollywood zu gehen. Ob, obwohl, da, da muss man jetzt auch mal relativieren. Das hat nicht immer unbedingt was äh, äh,
2: mit dem Typen oder, oder der Schauspielerin zu tun, denn äh, wir erinnern uns jetzt nur mal so ein paar Jahre zurück, da war Adam Sandler auf Platz 1. Ich sag's nur.
0: Ich mein, es, es heißt ja nicht, dass es der beste Schauspieler ist, sondern ja, halt ja. der erfolgreichste. Und das aber einfach für sich der ja, halt halt
2: Sandler war aber auch damals nicht der Erfolgreichste. Nur mal so zum Vergleich. Das, das, das hat immer mehrere Faktoren, auch ja, aber wie die jetzt vermarktet werden mit, und so.
0: Wenn du halt zusammenbrichst jetzt die letzten Filme, jetzt einfach so siehst: Jumanji bricht Rekord wie sonst was. Ja, äh, super. Super erfolgreich, Fast and Furious, wie Sau. War Baywatch also der hat da wirklich schon richtig erfolgreich? Nee, Baywatch nee. ist ziemlich gefloppt, meine ich sogar. Nein, ja. das ist doch im DVD-Ding, war doch überall auf Platz 1. Da haben sie doch ein, im Home-Entertainment-Geschäft, haben die Mega-Kohle gemacht. Ja, gut, dann. Ja. Der war übrigens richtig scheiße. Ja. Mal so kurz <lacht> <haben>. Nee,
2: <lacht> richtig scheiße war der auch nicht.
0: Ich habe hab
1: tatsächlich
2: doch. gedacht, dass der schlimmer <lacht> ist. Also, also, also ja, er, er war nicht gut, auf keinen Fall. Aber als ich, die als ich das Rezensionsexemplar bekommen habe, dachte ich mir so, du wirst ja jetzt gerade deinen Abend versauen. Aber ich habe tatsächlich so drei, vier Mal gelacht. Und das war schon mehr, als ich erwartet habe von dem Film. Also den was Abend du versaut
0: hat uns damals San Andreas, der war scheiße. Ja, den San Andreas war auch nicht
1: gut. Nee, der war auch nicht besonders gut, auf jeden Fall. Äh, Fängt man ja, so an, aber wenn, wenn in der ersten
0: Szene, wenn ein Helikopter durch den Schlucht fliegt, mh. die Rotorblätter gegen die Wände hauen und der trotzdem fliegt und einfach nur denkst, ja klar. Ja, aber,
2: aber das ist das, was du gerade sagtest, äh, David, das ist halt so, so ein Typ, der so, so die, so die Redneck-Fanbase auch anspricht, weißt du?
0: Ja, glaube ich. Diese so,
2: Katastrophe, den macht die USA kaputt, da muss Actionhell kommen und aufhalten. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich meine, das muss nicht jeder die superintellektuellen äh, Rollen spielen. Du brauchst halt einfach nicht. was für leichte Unterhaltung. Da ist natürlich auch dann The Rock echt äh, absolut geeignet dafür. Ähm, ich
2: gönne ihm das, das ja auch. Das hört sich jetzt alles so negativ von mir an. Ich mag ihn. Ich mag auch einige seiner Filme.
1: Um Gottes ja? Willen.
0: Einige, wenige, ein paar. Antwort, keine. <lacht>
1: <lacht> ähm, was glaubt ihr, ist denn so interessant äh, für Wrestler, gerade auch da nach Hollywood zu gehen, mal abgesehen vom Geld? Und was, glaubst, was glaubt ihr, äh, ja ist ein Wrestler prädestiniert dafür, auch irgendwie im Schauspiel äh, was zu versuchen, einfach weil er ja quasi im Ring auch eine Rolle spielt, David?
0: Ich glaube, ja. Und ähm, wenn man halt so runterbricht, welche Wrestler wirklich erfolgreich waren oder wirklich gut waren äh, in den Filmen, das waren halt auch immer die Wrestler, die auch bei den Promos sehr stark waren. Also das ist halt auffallend. The Rock war halt damals schon bei den Promos stark, äh, genauso wie bei Sie leben, Waddy Piper, war halt auch jemand, der halt bei den Promos sehr stark war. Und äh, Jesse Ventura. <lacht>
2: oh, 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 äh, oder natürlich Triple H in Blade Trinity. Ja,
0: hat er überhaupt geredet in dem Film? Ja. Ich, ja. Oh Gott. Ja. Er hat doch ja, mit aber, seinem kleinen Hund geredet. Also ja. Ich, ich, ich finde halt, die Wester, die halt wirklich gut am Mikrofon sind, genauso wie ein The Mist, die sind halt dafür prädestiniert, weil du bist ja als Wrestler nicht nur Sportler, sondern die kriegen halt vor der Kamera, Schauspielunterricht, du lernst ja, wie du was machst, Mimik, Gestik. Es war noch mal was anderes als beim Film, aber du bringst halt eine gewisse Grundlage mit. Und äh, warum nicht? Und ich denke mal auch, es ist auch nicht unklug. und John Cena wird auch immer mehr darüber gehen, weil der Körper macht es ja nicht ewig mit. und Die wollen halt vielleicht was Ähnliches suchen und Filme kommen da irgendwie am nächsten.
2: Ja, obwohl man, also meiner Meinung nach kann, kann es John Cena nicht. Der, der hat hey. auch da auch nicht die, die nötige Ausstrahlung auf der Leinwand. Natürlich nicht, aber ich glaube, er wird es versuchen. Ja, natürlich wird es versuchen. Das merkst du ja. hat ja auch schon ein paar Filme gedreht und so, aber wow, finde ich den furchtbar.
1: Ja, also da fehlt äh, ihm auch ein bisschen was, auch diese natürliche Ausstrahlung, äh, die man dann auch irgendwie gerade, wenn man da eine Rolle spielt, die man da einfach braucht und die bringt in The Rock auf jeden Fall mehr mit. Da haben wir ja schon ein paar Mal auch im, im The Rock Podcast äh, drüber gesprochen, also das ist dann schon äh, ja, ein anderes Paar Schuhe, sage ich mal. Also ja. Sprechen wir gleich noch hm. über einzelne Filme auch weiter? Ja, natürlich. Ja, das ist ja gut. Ja, ja, dann, dann rede ich dann über The Marine. Ich, ich versuche gerade irgendwie diesen Podcast in eine gewisse Richtung zu lenken, ohne dass einfach jeder, ey, ich hab das gesehen, ich hab das gesehen, ich hab das gesehen. Das ist aber voll schwer, das macht nämlich Spaß. Ja, das ist wirklich schwer, du kommst doch nicht auf ein Stöckchen. Und, und Und dieser David findet alles gut, was er gesehen
0: hat, den muss ich versprechen. Ja, sowohl Vessi Ventura als auch Ossi Ventura. Ja, der Vessi und Ossi Ventura.
1: Das ist ein kleiner Insider-Gag. Ich habe in unserem Handout, was wir geschrieben haben, habe ich nicht Jesse Ventura geschrieben, sondern ich habe Vessi Ventura geschrieben mit V. Woraufhin wir seinen bösen
0: Bruder Ossi Ventura erfunden haben. Hat mitgespielt die Polletta 2. <lacht> Aber jetzt mal ernsthaft, ähm, damals zum Beispiel, ich, ich gebe zu, ich habe als Kind schon Petetta geguckt. Und ich fand den voll geil. Ähm, und da wusste ich noch gar nicht, dass Jesse Ventura halt größer war. Aber er hat zum Beispiel auch klug gemacht. Er hat halt im Grunde genommen hat er seine Wrestling-Figur einfach nur im Film gespielt. Und Das hat <lacht> funktioniert, wie sonst was.
1: Ja, also mein Jesse Ventura, äh, weiß ich nicht. Also der hat ja da auch jetzt nicht so mega viel äh, gesprochen so auf der einen Seite. Der war, glaube ich, echt, also am Mikrofon im Wrestling-Ring, glaube ich, war er schon äh, besser aufgehoben als äh, als in Hollywood. Aber, also aber, der aber, ist bei den Fans jetzt, also, super beliebt, diese Rolle. Also ja. Ja, und er ist
0: schon herausragend da gewesen. Ja,
1: auf jeden Fall. Das, er,
2: er war halt eine Nebenrolle, klar, aber er hat diesen, diesen äh, Redneck-Badass so geil gespielt im Predator.
1: Ja, das, das er hat so. aber auch Abraxas äh, Guardian of the Universe gespielt übrigens. Ja, so was, meine Güte. Ja, aber wir sind jetzt gerade
2: bei Predator. Ja, eben. Ja. Wir, wir sind gerade bei einem Klassiker des Actionkinos und du kommst hier mit Abraxas.
0: Genau, ja, und, und, und ein, wer außer ein, ein, Vessi Ventura könnte sagen: Ich habe keine Zeit zum Bluten. <lacht> <lacht> ja,
1: das war, und abgesehen davon, das war seine erste Filmrolle, ne? Also, das kommt auch noch mit dazu. Also, er hat ja, danach noch halt in Running Man mitgespielt und so, und das war tatsächlich seine erste. Insofern, oh, oh. das war schon okay, aber der Film ist halt auch geil, oder? Ja, und Running Man ist auch geil, der Film. Der hat eh in vielen äh, ja. bekannten Filmen mitgespielt. ne Also, dann auch, gut, jetzt Abraxas lassen wir mal außen vor, aber dann auch sowas wie ein ähm, Demolition Man kennt man ja auch noch. Batman Robin hat er noch mitgespielt. Oh. Also, da sind schon ein paar bekanntere Sachen dabei. Mhm. Auch wenn er jetzt nicht den absoluten Durchstarter da gemacht hat. In Hollywood war er trotzdem jemand, glaube ich, den man da äh, gekannt hat. Und er hat ja auch noch seine politische Karriere dazwischen gehabt. Das passt schon. Ich glaube, das war einfach irgendwie jemand, äh, der zwar jetzt nicht der, der Megastar war,
2: der aber einfach so. Ähm in der, äh, der Promi-Welt sehr beliebt war. So, so, so. Den, den viele kannten und, und den halt auch viele wahrscheinlich auch mochten, dass der auch an, an so Rollen gekommen ist und sowas immer wieder.
0: Nee, ja, es war auch die Zeit der Super-Action-Stars. Äh, und da passte er einfach perfekt rein. Also heute wird es halt nicht funktionieren, aber damals war es Arsch auf einmal, weil Schwarzenegger Stallone, da war halt Testosteron pur und dann kam Ventura.
1: Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich meine, der ist nicht umsonst Politiker geworden. Ich glaube halt schon, dass es das auch jemand ist, der weiß, wie man mit Leuten umgeht, wie man Networking betreibt und so. Ich glaube, das ist ein, ein cleverer Geschäftsmann auch in gewisser Art und Weise und ich glaube, auch das hat
0: ihm wahrscheinlich auch dabei geholfen, große Rollen zu kriegen einfach. Also Kann ich euch cool. mal was fragen? Nein. Also, wir sind jetzt gerade bei, bei großen Rollen und ich finde halt Gerade beim ersten Film vom, von Wester ist es halt immer am merkwürdigsten wie sehr jemand überzeugt oder halt nicht. Und ich finde zum Beispiel, wobei sie leben, wo halt Woody Piper halt wirklich die Hauptrolle hat, das hat mich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, total überrascht. Weil ich ja. fand halt, das, das ist halt kein Actionfilm, sondern halt eher äh, Action-Drama mit Sci-Fi-Mischung. Aber ich fand ihn als Charakterdarsteller, ich fand das voll überzeugend. Wie fandet ihr das? Ja, klar.
2: Äh,
0: Sie leben ist halt auch ein super Film. Das war so auch die
2: Glanzzeit von John Carpenter. Ähm, ja. ich, ich, es hat auch nie irgendwo Kurt Russell so gut funktioniert wie in den Carpenter-Filmen. Der, ja. der Mann wusste halt auch schon so, was er äh, aus seinen Hauptdarstellern rauskitzeln konnte, was deren Stärken waren und, und wie er sie zu besetzen hatte. Also äh, ich, ich bin ein riesen John Carpenter-Fan und äh, ja, äh, Roddy Piper war so, so so die logische Wahl eigentlich auch für den Film, wenn man ihn sich so anguckt. Das, äh, das passte da einfach alles.
1: Kleiner Einwurf hier, äh, das war nicht Roddy Pipers erster Film. Roy Piper's, erste, Pipers erster Film war Body Slam, ähm, Aber auch mit bekannten äh, Leuten in der, in den in den Rollen. Ähm, Erstmal, das ist ein Wrestling-Film, da geht es halt auch darum, dass äh, ein ehemaliger Musikpromoter äh, sich im Wrestling-Business als Manager irgendwie durchsetzen möchte. Und da spielt, Achtung, die Hauptrolle spielt Dirk Benedict. Also, ne, kennt man ja auch. Ähm, und dann auch so Leute wie Lou Albano zum Beispiel spielen damit. Äh, und Roddy Piper eben auch. Und äh, Sam Fatou, den kennen wir auch noch als äh, ja, Samoaner natürlich. Äh, aus guten alten ne? mm, de aus der, also der ist quasi auch über acht Ecken mit, äh, mit, mit äh, The Rock äh, ver verwandt. Und mit Roman Reigns damit auch. Ist auch einer aus der An Anui-Familie da. Äh, darf ich eine ganz
2: coole B-Movie-Filmempfehlung mal kurz loswerden? <lacht> Wo wir gerade bei Roddy Piper sind. Hell Comes to ja. Frogtown. Der sagt mir vom Namen was. Der ist komplett auf YouTube, sollte man sich mal angucken. Roddy Piper okay. gegen Frösche.
0: War der nicht ja schon älter? Ja, ne?
2: Das kann gut sein, ich habe jetzt gerade nicht im,
0: im, im Kopf, von wann der ist. Äh ich ich gucke das jetzt mal nach. Aber ich glaube, generell kann man sagen, es ist eigentlich, wenn Wrestler schauspieler sind, nicht die Regel, dass die die Hauptrolle haben. Sondern die meisten, würde ich sagen, sind halt eher in. Nebenrollen präsent. Zum Beispiel Batista macht das halt sehr klug, wo es wahrscheinlich keiner von uns den zugetraut ja. hat. Von 88 ist Hellcomes
1: to Frogtown. Ja, okay. Unbedingt angucken. <lacht> Ja, dann können wir eigentlich tatsächlich auch jetzt mal so ein bisschen so einen kleinen äh, Rundown machen, glaube ich. Ähm, wir können können ja vielleicht auch mal lass uns doch vielleicht noch mal drüber sprechen. Wir haben jetzt schon so Filme wie The Condemned angesprochen, The Marine und sowas. WWE hat ja äh, 2002 WWE Studios gegründet, also quasi die eigene äh, Filmfirma und das ist dann später zu WWE Films geworden. Ähm, auch da wieder, ne, da äh, sind diverse Filme draus entstanden. Ähm, inwiefern seht ihr das auch auch für eine Promotions als notwendig an? Äh, gerade wenn du so ein Unternehmen bist wie WWE, dass du das weiter ausbaust, dass du auch wirklich dann auch Filme setzt, nicht nur auf das Sports Entertainment, sondern auch auf Entertainment pur. Chris, ist das für dich ein logischer Schritt aus der Entwicklung, den WWE gemacht hat?
2: Na, ja, ich weiß nicht. Also, also, dass sie es ausbauen wollten, okay. Ähm, sie haben ja auch gesehen, dass es mit The Rock in Hollywood dann wohl funktioniert. Ich glaube, Vince hat da auch ein bisschen Luftschlösser gebaut, dass es eigentlich dachte, dass es größer wird. Das hat man ja auch anfangs an den äh, Filmen gesehen äh, von WWE-Films, die dann auch noch ins Kino kamen und sowas. Und dann, mhm. eigentlich machen sie ja jetzt nur noch äh, entweder äh, Direct-to-DVD- Produktion oder äh, äh, produzieren mit an Filmen, die dann im Kino laufen. Ähm, aber ja, pa passt es schon. Und ich meine, du kannst halt auch gerade diesen Action-Markt kannst du super abgreifen. Ob du das jetzt ins Kino bringst oder oder eben direkt äh, ins Heimkino. Ähm, du hast halt, gerade in den USA ist es noch verbreiteter als hier, dass du da einfach diese, äh, ja, die DVDs in der Nähe von der Kasse stehen hast, mit irgendwelchen komischen Action-Titeln und die Leute greifen da einfach zu. Ja. Und von daher, pff, wenn du es machen kannst, ja, klar, also, <lacht> nimm dir die Kohle mit.
1: Ja, also es ist insgesamt halt einfach nur ein recht cleveres Marktmodell. Ne? Die Filme sind jetzt auch nicht absolut teuer produziert. Du hast dann auch Leute, die quasi da noch so ein bisschen Mainstream- Exposure einfach kriegen, ne? also jetzt Bestes Beispiel halt eben The Mist, der jetzt äh, zum dritten Mal äh, insgesamt bei Marine mitspielt. Ähm, du kannst auch mal schauen, wie sich Leute da schlagen. Also Teddy Biasi Jr., das hat wahrscheinlich keiner in meinem Kopf, hatte ich ja auch mal bei The Marine mitgespielt, beim äh, zweiten Teil nämlich. War Schrecklich. Wundert mich nicht, ich habe den nie gesehen, weil ich mir immer nicht vorstellen konnte, äh, dass ein Teddy Biasi Jr. in irgendeiner Form mich unterhalten könnte.
0: Ja, das, war der so schlimm? Ja, ja, also der hatte eine, eine Ausstrahlung wie eine äh, faule Kartoffel. Ja, das, das ging echt gar nicht. Aber wer halt überraschend gut funktionierte, zumindest bei meiner Frau und mir, war Wendy Orton bei 12 Warns beim zweiten. Da war der, der. Der Film war echt gut. Also da fand ich äh, auch Wendy Orton deutlich besser als John Cena, muss ich zugeben. Hat er sich schneller bewegt als im Ring? Nee, gar nicht, aber da war das halt einfach von dem Kamerawinkel, es, es passt halt einfach. Er hat halt einfach die, diese. Ähm, Ruhige Art und er hat halt als Action Star bei uns besser funktioniert als John Cena, das hat uns selber überrascht, weil wir hatten das, den Film lange eingeschweißt hier rumliegen, nie angeguckt, dann irgendwann so, ja, was gucken wir, ja, komm, versuchen wir es mal, sonst machen wir einfach aus und den haben wir durchgezogen, der war echt unterhaltsam bei uns, also jetzt nicht mega, aber das, das war halt, äh, hätte ich ihn eh nicht zugetraut, einfach mal so rum. <lacht> ja, also
1: ich muss sagen, ich habe die äh, The marine Filme ehrlich gesagt nie gesehen. Ich glaube, ich habe den ersten vor Urzeiten mal gesehen, aber ansonsten ist mir also aufgefallen, als ich diese Liste äh, von WWE Studios, als ich da durchgegangen bin, dass da auch echt viele Filme bei mir so hinten übergefallen sind. Also wie gesagt, Sea No Evil habe ich mir angeschaut, aber auch in mehreren Etappen, weil ich den der war irgendwie weder lustig noch gruselig und ja. dadurch war es halt der, so nichtig. Der war halt so ein 0815
2: Ami Action äh, Ami
0: Horrorfilm. Nee, noch nicht mal. Der war einfach nicht gut. Der war nicht, der war nicht gruselig, nicht spannend. Du hattest keinen Ja, das da sind Jumscare. aber die meisten
2: Ami-Horrorfilme doch nicht schon seit 20 Jahren. Ja, aber
0: das so stimmt. schlimm. Also ich fand wirklich, Sino Evil war halt echt, da musstest du auf die Zähne beißen, um den komplett durchzugucken.
2: Ja, das, wie
0: gesagt, das finde ich bei den
2: meisten amerikanischen Horrorfilmen hier diese Annabelle-Scheiße oder sowas. ne? Das ist halt, <lacht> boah. Furchtbar. Aber, kleine Anekdote zu The Marine. Dieser Film hat meine Liebe zu Trash- und B-Movies begründet. Das war so, als der rauskam, was war das, 2006 oder so ist der? Ähm, ja. War ich halt so 18, habe so langsam auch meinen Filmgeschmack entwickelt gehabt und, und viel Interesse für Filme und sowas gehabt. Und dann habe ich den halt gesehen, weil äh, war halt ein WWE-Film, ne? einer der ersten, und den musste ich halt gucken. Und Gott, hatte ich einen Spaß an diesem Scheißfilm. <lacht> der, der ist so unfassbar schlecht, diese Dialoge. Ich hab, Das war zum ersten Mal, dass ich mir einen schlechten Film angeguckt habe und dabei einfach nur gelacht habe. Und, und das ist sehr schön, dass, dass dieser Film das begründet hat. Also dafür danke ich immer noch John Cena und seinem, äh, seinem Acting, ja, dass er es geschafft hat, mich mit seinen One-Linern so zu amüsieren.
0: Ich wollte gerade sagen, ich finde es allgemein halt trotzdem klug, dass es WWE-Filme gibt weil, oder Studios. Es ist eine einfache Art auch Geld zu machen, wenn du Glück hast, hast halt plötzlich einen Erfolg, womit du halt nicht rechnest. Die haben die Budgets deutlich nach unten geschraubt, wie halt Chris schon sagte, die ersten Filme, die hatten schon ein deutlich höheres Budget. Also Sino Eagle, der erste Marine, äh, The Condemned, das hat schon was gekostet und dann jetzt später merkst du, okay, immer weiter runtergeschraubt, dadurch aber auch kein Risiko da, du musst ja auch realistisch sehen, du hast einen Roster von so und so vielen Leuten, die am Mikrofon oder vor der Kamera agieren können, ja, nimmst halt einen davon, du hast den ja eh, äh, packst einen Bonus drauf, und der macht es eh gerne, und wenn du Glück hast, ja, irgendjemand, der die DVD guckt, vielleicht kriegt er Interesse und guckt dann halt vielleicht noch an und findet raus, dass es ist ein Wester, dann schalt vielleicht um. Ich denke mal, es ist nicht so verkehrt, wenn du versuchst, verschiedene Zweige abzugreifen.
1: Ja, solange es nicht die XFL ist, glaube ich, ist alles gut. Ja, das wird auch noch lustig. Ich möchte aber noch zwei Filmtipps geben, wenn es okay ist. Wir haben ja noch gar nicht richtig mit dem Rundown angefangen, also, aber starten wir einfach
0: mal, hau rein. Ja, also jetzt nur wegen WWE Studios und von den Filmen. Und zwar ja, einmal mal, äh, No One Lives, das ist mit äh, Brutus Clay. Brutus. Äh, Brutus Clay. Ähm, den fanden wir überraschend unterhaltsam. Der ist auch im Internet eigentlich äh, recht beliebt. Der ist halt äh, nichts Besonderes, aber ist ein unterhaltsamer Slasher und sogar sehr, sehr brutal. Und ein anderer Film, wo halt kein Wrestler mitspielt, aber trotzdem von WWE Studios ist, ist, ist The Call. Und der ist der Hammer. Also der ist wirklich unfassbar stark, einer unserer Lieblingsthriller. Ist das der mit äh, Halle Berry? Ja, oh. der ist wirklich sehr, sehr geil geschrieben und ähm, durchdacht geschrieben. Halt Kidna Kidnapping einfach einmal anders gemacht und auch halt ähm, logisch gedacht. Super starker Film war auch der mittlerweile erfolgreichste Film, den halt WWE Studios hatten, der meisten eingespielt hat. Und das mit Recht. Wie ist denn dieser Dead Man Down mit Colin Farrell?
2: Hast du den ich gesehen? Ich habe nie gesehen.
0: Den habe ich nie gesehen.
2: Okay, ich glaube, der ist bei Netflix oder so. Ich, ich,
0: ich, ich wage es mich nie, den anzugucken. Ich wage genau. es bloß nicht, Knucklehead zu gucken mit Big Show. Da hast du Fremdschämen oh, ohne Ende. Oh, Shaper One hingegen ist mit blöd. Triple H fand ich... Äh, ich schäme mich, das zu sagen, aber den fanden wir unterhaltsam.
1: <lacht> <lacht> ja, die Komödien tun mir immer so ein bisschen weh, muss ich sagen. Also Knucklehead fand ich schon aus den Trailern so unfassbar dämlich, dass ich das nie übers Herz gebracht habe, dafür irgendwie 90 Minuten meiner Zeit zu investieren. Und Chaperone genauso. Ja, aber Chaperone war da keine Komödie. Nein, das war keine Komödie, aber
0: in den Trailern war aber auch nichts dabei, was mich irgendwie gefesselt hat. Ach so, nein, das nicht, aber der, der Film war halt so ein Standard Family-Film, wo Triple H halt auch sympathisch rüberkam, äh, aufpassen musste auf ein Kind mit einer Schulklasse. Das hat halt irgendwie gepasst. Der Film war echt total Also war, okay. war es nicht, war kein Flop oder so. So.
1: Ja, dann lass mal doch so ein paar äh, äh, Filme nennen, die wir hier, vielleicht auch gehen wir erstmal nach Schauspielern durch. Ich finde, ich habe ja gesagt, meine erste äh, Wrestler-Filmverbindung war ja mit Hulk Hogan. Und Hulk Hogan hat ja eine riesengroße Fülle an absurd teils schlechten Filmen gemacht. Und man muss natürlich, wenn man über Hulk Hogan spricht, Rocky 3. Finde ich. Und Rocky, die Rocky-Serie gehört, glaube ich, zu meinen absoluten Favorites. Und ich habe mir Rocky 3 letztens nochmal angeschaut. Und Ey, sorry, diese Box, Boxkampf-Wrestler-Showkampf-Geschichte äh, am Anfang des Films, die ist so ulkig und das ist so übertrieben, wenn dann ein äh, Hulk Hogan als Thunderlips auftritt. Äh, das liebe ich einfach. Ne? Und äh, ich glaube, der Chris, um mal den Bogen hier äh, ganz gekonnt zu schlagen, der Chris findet auch, dass ein anderer Film der Hammer ist. Äh, tu ich das? Hier steht er ja voll auf der Leitung. <lacht> tu ich das? Ja, hat, no Holds Barred heißt Ach, im Deutschen der Hammer. Ach,
2: No Holds Barred, meinst du? Ja, das, das ist einer <lacht> meiner Lieblingsschlechten äh, Filme. Der ist, der ist unfassbar mies. Der, an, der, an, der, an diesem Film stimmt nichts. Und das ist wunderschön. Äh, schlechtes Drehbuch, schlechte Schauspieler, äh, anscheinend auch nicht das meiste Budget. Es sieht nämlich unfassbar mies aus. Das, das, oh Gott, diese, diese Dialoge Großartig. Es ist zum Beispiel so eine geile Szene da drin, wo Hulk Hogan im Auto eingesperrt wird und, und sie fahren dann ja, und er will aus diesem Auto raus und legt sich auf die Rückwand und tritt immer gegen, äh, gegen die Hintertür, ja, dass, er, dass er raus kann und durch seine Tritte fängt das Auto an zu schlingern. Das ist wunderschön. Und, und dann gibt es auch eine Szene, wo er wo, wo er, äh, wo er diese, sein Love Interest gewinnen will, wo er dann im, im Stringtanger äh, Liegestütze macht und sowas. <lacht> also die, diesen Film muss man gesehen haben, man schmeißt sich weg.
0: War das nicht der Film, wo der Gegner von ihm äh, gespielt hat die ganze Zeit? Ja, ja, Natürlich, ja, ja. das war süß Hier, hier, Tiny Mister.
1: Genau, Sus Tiny Lister. Und da hat nämlich auch meine nächste Frage, weil man hat ja dann auch tatsächlich diesen Film ja auch so ein bisschen genutzt, um äh, eine Fehde zwischen den beiden aufzubauen. Ähm, gleich ist übrigens auch ähm, Ready to Rumble, äh, WCW-Produktion. Da hat man ja dann auch zum Beispiel ne, der größte Fehler der Wrestling-Geschichte wahrscheinlich mit David Arquette, den man in Folge des großen Films Ready to Rumble äh, zum WCW-Champion damals erhoben hat. Äh, da hat man das auch gemacht, dass man quasi. Filminhalte mit ja, Storylines verbunden hat. Bei Sino-Evil gab es das ja auch. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, ja, ja. Dass, dass ja Kane äh, damals ja auch wahnsinnig geworden ist, ob einer bestimmten Zahlenkombination. Oh, und dann ist ja. ein zweiter Kane aufgetaucht und Kane hatte auch diese Hakenkette dabei und all sowas. Was ähm, war das Luke lo los der zweite Kane, der Fake Kane?
2: Ich glaube ja, ich meine ja, ja. Oh Gott, ja, ja. Dieses schlechte Match bei Vengeance 2006.
1: Genau, die beiden Canes gegeneinander. Und <lacht> der fake -Kane, ähm,
2: Kane auch noch gewonnen hat gegen
1: den <lacht> <lacht> ist Oh, das ist das Dümmste. Ähm, Preisfrage, findet ihr das gut, dass man Filme miteinander mit dem Wrestling-Geschehen verbindet? Oder findet ihr das, das ist einfach eine Todsünde und man sollte jede einzelne, äh, jedes
0: einzelne Medium für sich selber stehen lassen, David? Ich, ich finde es keine gute Idee. Ich muss allerdings ein bisschen ausholen oder zurückgehen. Du hast ja vorhin über Rocky 3 geredet. Hintergrund ist da ja sogar gewesen, ohne Rocky 3 wäre Hulk Hogan niemals Hulk Hogan geworden. man so groß geworden. Er hat ja sich halt entschlossen, gegen andere Meinung da mitzumachen. Und da, da der Rocky 3 Megasteller war, war plötzlich Hulk Hogan bekannt. Und das war dann quasi äh, so, dass neutrale Zuschauer quasi bei der WWF eingeschaltet haben, um Hulk Hogan zu sehen. Wrestling Companies haben halt versucht, gerade bei No Hold's Bars, äh, no, no Hold's Bar, äh, den Spiels umzudrehen. Also quasi äh, diesen selben Effekt äh, selber zu produzieren. Und das hat halt nicht geklappt. Und Ready to Rumble zeigt auch noch, das, das darf man nicht machen. Die, so rum ist es einfach schwierig. Das, das geht halt nicht. Was du halt machen kannst, okay, in Wrestler in den Film reinpacken und dadurch Aufmerksamkeit auf dich ziehen, okay. Aber du kannst halt nicht den Film auf Wesley übertragen, weil es einfach nicht geht. Weil ich noch Ready to Rumble gerne erwähnen möchte, dass eh die Todsünde da ist, dass zwar Wester Nebenrollen haben, ganz kleine, aber ausgerechnet bei einem Film über WCW der Hauptwrestler, gar kein Wrestler ist, von denen. Das habe ich mega abgefuckt damals.
1: Ja, ich meine, das war generell ein leidig unterhaltsamer äh, Actionfilm, sage ich jetzt einfach mal. Aber ansonsten, dass man das dann quasi so stark in die, in die Shows eingebaut hat und dann darauf setzt, dass man dadurch. Äh, noch mal neue Quoten zieht oder irgendwie da so eine Verbindung schafft, das ist eben keine kluge Idee gewesen, um es einfach mal so zu sagen. Chris, wie ist deine Meinung so von der, von der Verquickung von Film und Wrestling? Ja, sollte man lassen, ne? <lacht> ja, die Geschichte zeigt einfach, dass es
2: nicht funktioniert. Sollte man lassen. Man kann es gerne thematisieren, dass Wrestler XY irgendwo mitgespielt hat und äh, keine Ahnung, sich irgendwas beim Drehen oder was auch, auch immer aufgeschnappt hat. Wir sind ja auch so im Reality-Zeitalter momentan und das haben sie beim Miss ja auch gemacht dann, dass er dann quasi abgehoben ist als Hollywood-A-Lister bla bla bla. Äh, ja, aber mehr bitte auch nicht. Also äh, sollte Batista sein, seine Rückkehr feiern in die WWE, dann möchte ich ihn als Batista sehen und nicht als äh, Drax the Destroyer. Das wäre <lacht> ganz schlimm.
0: Ja, da wären die Promos besser.
2: <lacht> Wenn er dann so auch de, auf die anderen Leute reagiert, wie Drax,
1: dann wäre das schon lustig. Ja. Batista, finde ich, ist eine, ist eine interessante Personalie, weil, ich sag's dir ganz ehrlich, ich hätte halt nicht gedacht, dass der äh, plötzlich so populär wird durch Filme. Aber äh, sowohl durch die James Bond als auch dann durch äh, ja Guardians of the Galaxy ist der ja inzwischen echt ein riesengroßer Name geworden. Also Und beide Rollen hat er, wie ich finde, gut verkörpert. Ich meine, bei James Bond war er ja einfach nur der Handlanger, da hat er nicht äh, viel reden müssen in irgendeiner Form. Aber Drax in Guardians of the Galaxy, das passt für mich. Ne? Und ich kann mir auch, ehrlich gesagt, relativ wenig andere äh, Schauspieler äh, derzeit vorstellen, die so eine Rolle glaubhaft verkörpern könnten. Also sind wir ehrlich, die großen Muskelprotze bei in Hollywood gibt es inzwischen nicht mehr so. Also auch dann in einem Vin Diesel, ich sag nur Fast Seven irgendwie, wo er dann aussieht wie so ein halbes Hemd nur noch, ein, ein ziemlich knittriges, altes halbes Hemd. Das klappt halt auch nicht mehr. Ich finde übrigens auch die Fast Filme ganz schrecklich. Muss ich ganz äh, ja, ich, also ich finde
0: ja. die. Ich verstehe auch nicht, warum die so erfolgreich sind. Auch bei uns schwierige Nummer. Aber was Batista halt einfach klug gemacht hat, er weiß halt um seine Schwächen, glaube ich. Also er hat halt eben nicht direkt die dicke Hauptrolle genommen mit super viel Dialog, sondern meistens anfangs eher Bodyguard oder der, der Muskelmann. Und mal ganz ehrlich bei Guardians of the Galaxy, wenn er schlecht spielt, fällt es dir eh nicht auf, weil das dazugehört, dass es humoristisch ist und Co. und Das ist ja klug. Und ich hätte es auch nicht gedacht. Ich glaube, gar kein Westing hätte gedacht, ja, Batista, das ist der Typ, der würde das Hollywood rocken. Er hat einfach verdammt guten Manager wahrscheinlich.
2: Ja, Guardians sollte man vielleicht auch vor allem an James Gunn festmachen, der halt auch äh gerade was äh, das Casting und ähm, ja, das Arbeiten mit seinen Schauspielern angeht, einfach ein gutes Händchen hat, wenn man sich mal so mhm. seine Filmografie anschaut. Ähm, also für, für mich hat James Gunn eher dafür gesorgt, dass, dass Batista so ein, so ein Star wurde und auch diese Rolle so, so geil spielt. Ähm, bei Spectre, wo er mitgespielt hat, wo, sagtest du ja schon, er ist nur der Handlanger und da eigentlich hat er da nichts zu tun. Er ist halt in der langweiligsten Verfolgungsjagd der Filmgeschichte dabei. Aber äh, da hätte man viel mehr draus machen können. Also Batista so als richtig geiler, fieser Handlanger ähm, hätte mir gefallen. Aber naja, Spectre ist halt auch so ein Schnarchfest. Bei Kickboxer war er ganz okay.
1: Habe ich nie gesehen, muss ich, muss ich sagen. Ich will aber gerade noch mal sagen, dass hier äh, Batista bei Spectre dem einen Typen die Augen ausdrückt und die so tötet. Also, es ist schon ein fiese Möp. Ja, aber sonst passiert doch nichts. <lacht> Ey, all, all, die, ja, das diese
2: Verfolgungsjagd, wo, wo sie auf einer leeren Straße abends die ganze Zeit in genügend Abstand hinter sich herfahren. Und, und nichts passiert. Sie schrammen nicht mal irgendwo dran. Boah, ist das <lacht> Boah
0: furchtbar. Ja. Mal eine andere Frage, wir sind ja gerade bei Wrestling in Filmen. was ist mit Filmen über Wrestling? Da finde ich zum Beispiel, es gibt ganz, ganz wenig, die, wo du sagst, ja, die sind gut.
1: Das stimmt. Also mir fällt da äh, spontan natürlich The Wrestler mit Mickey Rourke ein. Da geht, glaube ich, gar nichts dran vorbei. Und ich glaube auch, jeder Wrestling-Fan sollte den gesehen haben. Das ist für mich so eine Art Pflichtlektüre, oder? Ja. Ja, definitiv. Zeigt natürlich die, die düsteren Seiten des Wrestlings sozusagen, wie der Ruhm verblasst. Ähm, inklusive, ja, äh, Drogen, Sex und Alkohol und Verletzungen und, und Versicherungsproblemen, äh, dass man nicht wieder zurück ins normale Leben kommt, äh, also was. Aber ich finde, ich fand die ganz fantastisch. Und bei mir war es tatsächlich so, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich tatsächlich mal so zwei Tage keine Lust gehabt, Wrestling zu schauen, weil der mich so beeindruckt hat. Chris, war das bei dir ähnlich, oder mm. bin ich dazu sensibel? Ich weiß es gar nicht mehr so. Ich, nee, ich
2: glaube eher nicht. Ich, ich habe mir den halt im Kino angeguckt und äh, ich glaube, ich habe den nächsten Tag schon wieder Wrestling geschaut. <lacht> ich weiß es nicht. Aber, aber ja, der Film hat mich auch beeindruckt. Ich fand den äh, halt ziemlich gut. Der hat auch seine kleinen Schwächen. Aber ähm, äh, Darren Aronofsky ist halt auch äh, dann schon ein Regisseur, der das auch gut erzählen konnte. Einfach die, diese Theatralik, die in dem Thema steckt. Ähm, das, äh, da, das findet man ja auch in, in Black Swan dann wieder seinem nächsten Film, wo es um, um Natalie Portman beim Ballett geht, ja. Mhm. Äh, er, er kann sehr gut aus, aus diesen Dingen, die man eigentlich so auf dem Schirm hat, eben diese Theatralik und das Drama hervorholen, was natürlich auch gut gepasst hat. Ähm, sie hatten sich auch einige reale Vorbilder eben da reingenommen äh, für die Rolle von Mickey Rock. Und äh, ja, ein, ein absolut tolles Sportdrama, das man gesehen haben sollte. Ich fand auch äh, Marisa Tomei in der Nebenrolle sehr stark. Ja, yep.
0: wobei du meinst,
1: äh, Peter Parkers erschreckend heiße Tante. <lacht> ja, genau. Aber die hatte auch was, mal ganz ehrlich. Entschuldigung. Das ist auch Peter Parkers erschreckend heiße Tante. Da also, ist ein
0: Ausrufezeichen hinter. Aber was, was ich <lacht> noch sagen würde bei so Wesler kommt halt nicht nur hinzu, dass es das halt von der Tragik her und vom Drama eingepackt hat, sondern für mich persönlich war es, weil ich halt auch vielleicht nicht so der Indie-Typ bin, ein bisschen auch ein Blick hinter die Kulissen. Also du hast halt, wenn die einkaufen gehen und halt äh, Schauen, welche Utensilien sie jetzt für den nächsten Match nehmen, weil es unter Hardcore-Regeln ist. Das fand ich schon cool. Oder anschließend äh, im Lockerroom. Mhm. Das hat halt einen sehr realen Bezug. Ja, ja also, das stimmt. Da sieht
2: man ja auch einige bekannte Leute. Also so ein Art Roof ist drin und äh, ein Cesaro sieht man kurz.
1: Ja, Ernest The Cat Miller äh, als sein Gegenspieler dann im letzten Kampf mm. und solche Sachen. Ähm, der Necro-Butcher natürlich auch ja. als sein Gegenspieler in dem Hardcore-Match. Also da waren schon viele Leute dabei, das ist ja damals auch in Kooperation mit Ring of Honor gedreht worden. Also ich ich, ich fand den absolut großartig, den, den Film, und mag den mag den sehr, sehr gern. Mm. Äh, ein anderer Film über das Wrestling, der das Wrestling nicht ganz so ernst nimmt, ist Nacho Libre mit Jack Black. Oh, ich finde den furchtbar. Ich fand den auch furchtbar. Ich fand den auch furchtbar, aber ich liebe leider Jack Black und deswegen kriegt er von mir noch so ein äh, Trostherz
0: Siehst du Genau das ist mein Problem. Ich mag Jack Black eigentlich sonst total gerne seine Filme, aber bei Nacho-Liebe war es einfach. Ich glaube, weil ich Wrestling-Fan bin, da einfach nur dachte ich so: nein, hör auf, das so darzustellen. Dass ich will darüber <lacht> gerade nicht lachen, so wie du es machst.
1: Ja, es wirkt halt extrem aufgesetzt, finde ich. Das ist so mein größtes Problem. Ich finde, du hast wirklich das Gefühl gehabt, dass ein. Äh, ja, dass, dass man das da zu sehr persifliert. Also, als ob eine Persiflage das Wrestling-Genre noch mal persiflieren würde. Ähm, und das war mir dann einfach zu viel. Man, man, man ähm, darf
2: aber auch nicht vergessen, das war eine Nickelodeon-Produktion. Ne? Also, ja. die, die, das meiste Geld ging dafür drauf, Jack Black zu engagieren. Und der Rest war halt irgendwie so Da hat der Hausmeister das Drehbuch geschrieben und äh, <lacht> sie haben es irgendwo
0: in der Abstellkammer gedreht. Ich glaube, bei mir ist es einfach so, mich stört bei Filmen, wenn ich das Gefühl habe dass die Macher sich gar nicht richtig mit dem Thema Wrestling auseinandergesetzt haben. Selbst bei Ready to Rumble habe ich das Gefühl gehabt, dass der Regisseur, der Drehbuchautor wahrscheinlich noch nie Wrestling geguckt hat. Also, <lacht> weißt du was ich meine, so halt mit diesen Vorurteilen und Cohen, dass er halt, anders halt bei so Wrestler, wo du halt wirklich merkst, okay, da ist jemand voll in der Materie drin, der hat genau sich informiert, wie funktioniert das, was ist wirklich wichtig, na, na, na. Bei Ready to Rumble, obwohl es halt eigentlich äh, im Grunde genommen ein WCW-Werbefilm war, habe ich echt gedacht, das ist so ein Film, wie, wie wahrscheinlich irgendwie mein Partnerkind machen würde, das noch nie Wessing geguckt hat.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Ähm, wenn wir hier noch erwähnen müssen, also das hat jetzt ganz entfernt, was mit Nacho Libre zu tun, weil es auch ins Lucha Libre geht, äh, El Santo müssen wir erwähnen, weil der unfassbar viele mexikanische Filme gemacht hat, die teilweise auch einfach absurd albern sind. Und gerade ja, in diesem Trash-Bereich, da es ja auch diverse Filme, die da halt mit reinspielen. Ich erinnere nur an Pro-Wrestlers vs. Zombies, äh, auch legendär. Ich habe den auch jetzt mal gesehen inzwischen und der ist einfach absolut albern, so, in sich. Und in die gleiche Rolle fällt dann auch ein Monster-Brawl rein mit Kevin Nash und Jimmy Hart. Ich fand den so toll. <lacht> ich fand den schon ein bisschen hart, muss ich sagen. Nee, also.
0: es war man halt, muss halt wirklich als Trash sehen, aber als Trash-Fan Toshiger geht's halt nicht mehr. Es war halt super. Nicht? Ja, doch, natürlich. Ja, natürlich war der Wahl total albern, auch da wieder.
1: Ne? Bei Pro Wrestle vs. Zombies, wir hatten auch dann wieder einen Kurt Engel mit drin gehabt, übrigens, den wir hier unbedingt noch mal erwähnen sollten, der auch in keiner einzigen guten Rolle gespielt hat. Ja. So. Was? Genau was? Was, was,
2: was, was, was? Kurt Engel hatte Angle? bei Warrior eine fantastische Rolle.
0: Den habe ich nicht gesehen. Was? Du hast Wow ja nicht gesehen?
1: Ja, der liegt, der stieg doch immer auf meinem Pile of Shame. Da spielt er halt ja.
2: den, den bösen russischen MMA-Kämpfer und das ist sehr gut. Ja, okay. Äh, richtig richtig geile, geile Szenen mit Kurt Angle in dem Film. Aber was ihr jetzt gesagt habt, so Pro-Wrestler Zombies, das ist halt alles so, das ist halt schon äh, geplanter Trash und das ist dann halt auch nicht witzig. Ja, natürlich. Das ist doch nicht witzig. Geil ist es richtig, wenn, wenn die Filme sich selbst ernst nehmen und so inkompetent sind, dass sie Spaß machen. <lacht> so ein so The Room mit Wrestlern. Das ist halt No Holds Spa.
1: Ach ja. Ähm, es gibt natürlich auch noch diverse Serien, natürlich ganz aktuell. Glow muss man da natürlich nennen, also als Serie übers Wrestling. Die ist jetzt zuletzt in die äh, zweite Staffel gegangen. Also quasi am Tag, wo wir das Ding hier aufnehmen, äh, gab es die Meldung, so äh, ist online. Haben wir natürlich jetzt noch nicht gesehen. Erste Staffel fand ich äh, richtig stark, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Äh, und bei mir war es auch wirklich so, als dann ja, die letzte Folge die hab ich habe ich mir so verdammt, jetzt will ich aber gerne weiter. Genau das war bei mir auch. Genau das. Ja? Ich, ich habe die Serie geliebt.
2: Ich glaube, ich fange jetzt auch gleich, äh, wenn wir aufhören, dann fange ich mit der ersten Staffel noch mal an und guck dann danach die Tage die zweite hinterher. Ähm äh, absurde Szenen auch drin mit dieser Drogenparty und sowas mit dem Roboter. Äh aber ja. äh, also, also vollkommen absurder äh, 80s Zeug, 80s Zeug da, da drin, aber ähm es war nicht so, dass es, das, äh, dass es das Wrestling mit Füßen getreten hat. D das nicht. hat mir eben gefallen. Ähm, die, diese, äh, dieser schmale Grat zwischen Ernsthaftigkeit und Klamauk ist denen sehr gut gelungen. Und äh, Alison Brie ist sowieso eine super Schauspielerin. Äh, allein deshalb sollte man das schauen. Und am besten danach noch äh, die Community-Serie.
1: <lacht> ja, also Glow auch da. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast und was ja im Prinzip auch David vorher gemeint hat. Also bei Glow hat man einfach gemerkt, dass sich die Macher dieses Films wirklich da auch äh, mit dem, mit dem, mit der Materie auseinandergesetzt haben und geguckt haben, wie kann man das wirklich auch respektvoll und passend äh, umsetzen, ohne dass es eben total albern wirkt. Auch da, John Morrison hat ja auch zum Beispiel auch mitgespielt. Der hat ja auch noch hinterher in so einem Kopfgeldjäger, da war es irgendwie Boon, der Kopfgeldjäger hat doch auch noch irgendwie mitgespielt vor. <lacht> Ja! Da,
2: wo war das noch mal, wo die ganze Zeit die Trailer dazu liefen? War das nicht irgendeine WXW-Show auch?
1: War das nicht bei, ich weiß es nicht mehr. Boah. War das
2: bei Lucha Underground? War das bei Lucha Underground? Nee, 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 nicht nur da, nee. Das war da war ich irgendwo live, da, da lief die ganze Zeit, äh Werbung für diesen komischen Film, wo er da in seinem Hawaii-Hemd rumgeflippt ist, irgendwo in Brasilien. Genau. Oder? Ja. Den meinst du? Yeah, yeah. Ja,
1: ja. Wo, wo, wo lief das denn? Ich es auch nicht mehr zusammen, wo das lief, aber ich kann mich auch noch genau war, war das nicht während der Pay-Per-View, dass sie da während der Pay-Per-View äh, Airtime gekauft haben? Bei, bei was für bei, den den w -W -E? bei WWE? Bei WWE? Ich weiß es nicht mehr. Äh,
2: war das bei WWE? Aber warum sollten die John Morrison da zeigen dann? Wenn die Film Filmfirma genug bezahlt, ja, ja, kann auch sein. Sch schreibt uns doch bitte, wo wir diesen Trailer so, so unfassbar <lacht> oft gesehen haben, dass er uns bald zu den Ohren rauskam.
1: <lacht> genau das. das. Ja, ansonsten, was, was haben wir hier noch irgendwie auf der Liste? Wir haben schon sehr, sehr viele Sachen äh, genannt, natürlich. Ähm, Dokus. Nee, wir haben, noch, wir haben noch ein paar Serien. Ähm, wir müssen auf jeden Fall Baywatch nennen, wo äh, ja oh, da ja. auch wiederum, wo auch wiederum äh, ja ein, ein Wrestling-Event, nämlich damals der Bash at the Beach, mit dem äh, ja, Seriengeschehen so ein bisschen verbunden sind. Und das Geilste ist, es gibt ja dann auch wirklich eine Folge, wo dann, ich habe heute noch den, den Film irgendwie rumgeschickt, den kann ich auch gerne irgendwie hier drunter knallen, ähm, wo es dann die Szene gibt in Baywatch als, äh, wer war es, Kevin Sullivan Ric Flair und Vader vor dem äh, Gym am Muscle Beach auftauchen ähm, und Hulk Hogan, ähm, Randy Savage und den Baywatch-Leuten erklären, dass sie jetzt das Gym gekauft haben und äh, dass die anderen nichts dagegen machen können. Und dann gibt es dann gibt's eine Auseinandersetzung, bei der dann Vader unter anderem einen Basketball zerdrückt und, und der Taskmaster dann nichts weiter damit zu tun hat, als mit, was auch total albern aussieht, weißt du, hast du den Taskmaster, Kevin Sullivan, mit seiner äh, Stirnbemalung, ne? weil er damals beim Teil vom Dungeon auf Doom gewesen ist, der nichts weiter zu tun hat, als die ganze Zeit komplett wahnsinnig zu lachen und sich die Hände zu
0: reiben. Ich fand am geilsten in der Szene, wie Wendy, äh, Wendy Savage redet, dass er halt einfach genauso yeah. redet wie als Wrestler und davon nur denkst, okay, in der Serie kommt das gerade ein bisschen komisch rüber. Oh yeah. Aber man muss auch sagen, ja. das war halt auch die Zeit, wo Thunder in Paradise lief. Ich wollte gerade sagen,
2: Thunder in Paradise, beste Serie ever.
0: Die, die war zwar trashig, ja. aber die war erfolgreich wie Sau. Ja, mit diesem beschissenen Boot. Da musste
2: ich immer an die äh, Szene bei den Simpsons denken, wo, wo, <lacht> wo, wo, wo sie Nightboat gucken.
1: Es ist immer irgendwo ein Kanal oder ja, so. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir gerade Randy Savage erwähnen, äh, erwähnt haben, dann müssen wir natürlich auch ganz kurz noch hier Name-Dropping betreiben und Spider-Man natürlich, ne? Bonesaw gegen Spider-Man, Randy Savage, der Macho-Man gegen Spider-Man ist auch äh, legendär. Ich habe komischerweise auch noch, aus irgendeinem dubiosen Grund, ähm, ist mir noch eingefallen, dass ich mal Billy Gunn in einer Folge von Sabrina gesehen habe. Ganz merkwürdig. Ich Ach, weiß auch nicht mehr genau, du wieso. Hast
2: Sabrina geguckt? Äh, das macht mir
1: gerade noch mehr Sorgen. Ja? Anscheinend. Wahrscheinlich bin ich dadurch daran hängen geblieben. Ähm, oh, natürlich. Oh Gott. Ist halt so, mein Gott. Chris hast du gerade auch so ein Ja, ja, das tut schon so ein bisschen weh, ne? Ähm, Bret Hart ist auch in diversen Serien aufgetreten. Auch, bei den auch in Simpsons. Edge ist in, Genau, in den Simpsons zum Beispiel.
2: <lacht> <lacht> geil. Wo, wo er erstmal lüftet, um den alte Leute Mief rauszukriegen. Aber, aber er hat die Brille auf. <lacht>
1: Und wo der schreiende Scheiß sein Nachbar genau. ist. Genau, deshalb nimmt das dann ja. <lacht> <lacht> Ja, und dann müssen wir hier sprichwörtlich auch noch einen der Größten aller Zeiten natürlich erwähnen. Äh, Andre the Giant, wahrscheinlich bekannteste Filmrolle, die äh, Braut des Prinzen. War aber auch in Serien dabei wie Ein Call für alle Fälle, der 6-Millionen-Dollar-Mann. Und auch über den gibt es ja inzwischen eine tolle Dokumentation, genauso wie über Ric Flair. David hat gerade schon Wrestling-Dokus angesprochen. Da können wir einfach auch mal so ein paar Sachen einfach ja hier so als Tipp raushauen. Wir haben im Bret Hart-Podcast schon über Wrestling with Shadows gesprochen. Ich glaube, das ist einfach was, was man auch gesehen haben muss. Gerade so im Zusammenhang des Montreal Screwjobs. Beyond the Mat finde ich super interessant aus der Attitude-Era. Und das ist natürlich jetzt ganz aktuell, auch wenn es natürlich eine WWE-Doku ist auf eine gewisse Art und Weise, aber die Hardys 24 geschichte ist schon sehr nah dran an einer wirklich seriösen Doku. Also gerade ja. David war auch da sehr begeistert von, glaube ich.
0: Ja, total, weil einfach das nicht wie ein Werbefilm wirkte, sondern wirklich auch die unangenehmen Sachen angesprochen hat. Also quasi auch Fehler von der wwe und halt eben nicht Sachen verschwiegen hat, sondern halt auch Hintergründe gezeigt hat und es sehr, sehr persönlich war und halt nicht künstlich wirkte, sondern, ja, sehr authentisch. Und die ging bei mir echt unter die Haut, muss ich sagen. Ja, Ich
1: fand
2: die auch super. Also, äh, ja, so wirkte komplett. sehr ehrlich. Es ist meiner Meinung nach auch die beste 24-Doku auf dem Network.
0: Ja. Apropos sehr ehrlich, ich finde bei Beyond Met, das habe ich erst ganz, ganz spät gesehen, als ich mit euch schon einen Podcast gemacht habe, habe ich dann durch Zufall das auf YouTube gesehen. <lacht> da gibt es das nämlich nicht. Da war ich echt ein bisschen baff, dass halt eine Doku dabei ist, die halt so extrem hinter die Kulissen geht und halt auch nicht nur als Fan, sondern halt auch die ja, die die Abgründe ein bisschen zeigte. Beispielsweise auch wie äh, McFauli da diese Gehirnerschüttung bekommen hatte von den 10 Milliarden Schulschlägen gegen den Kopf von The Walk. Mm. Und du dann halt gesehen hast, wie die Kinder gelitten haben. Ich hätte halt nie gedacht, dass WWE sowas zulassen würde, dass das gesendet wird. Das ist für mich persönlich die beste und interessanteste und auch informativste äh, Doku, weil es halt wirklich diesen Blick hinter die Kulissen zeigt.
1: Mm. es gibt einige do gute Dokumentationen also auch Wrestling with Shadows finde ich äh, extrem interessant, wenn das reingeht und wer da nochmal so ein bisschen äh, den Leidensweg eines Jake the Snake Roberts irgendwie äh, mit nacherleben möchte, der kann das auch nochmal, es gibt ja diesen äh, The Resurrection of äh, Jake Roberts, gibt's ja auch, also ähm, es gibt auch einen, äh, es gibt auch noch andere andere diverse äh, Dokus auch über das Deathmatch Wrestling und all so ein Kram, also äh, da sind schon Inter Sachen, interessante Sachen dabei die auch tatsächlich gut Erzählt werden, sagen wir es mal so. Ähm, wir haben noch einen, eine Zusendung bekommen von, äh, vom straight Edge savior der uns auf einen Film mit äh, Hiroshi Tanahashi hingewiesen hat. Ja, ne, also ich musste ein bisschen lachen, weil äh, Hiroshi Tanahashi da als äh, Cockroach aufgetreten ist, als Wrestler. Ähm, und anscheinend ist das auch eher so eine Familiengeschichte, äh, heißt nämlich My Dad is a Heel Wrestler. So, und dass der, der liebenswerte Sohn ist dann ganz entsetzt darüber, dass sein Papa ein Bösewicht ist. Aber Leute auch anscheinend wie Okada und so spielen damit, finde ich ganz lustig. Ja, dann lass mal langsam hier so den, den Deckel auf das Hauptthema machen. Ähm, ich
0: möchte reingrätschen.
1: Ja, ich wollte auch eigentlich gerade noch mal eine abschließende Frage stellen, Nein, aber von mir aus. Wollte
0: ich nämlich auch eine Frage, möchte ich mich gerne stellen. Wir reden ja die ganze Zeit über Worcester im Film. Bei welchen Western aus dem aktuellen Worster könntet ihr euch vorstellen, dass die in Hollywood Erfolg hätten? <lacht> äh, okay, ich sehe gerade die Strohballen äh, vorbeifliegen also das, ist, das ist eine
1: schwierige Frage tatsächlich das ist also, schwierig, ja. Weil du hast natürlich schon so Leute wie den The Miss hat, hat ja jetzt schon seine Rollen gehabt also zum Beispiel den würde ich als jemanden sehen, der da auch problemlos äh, ein Format tragen kann ich meine, das macht er ja mittlerweile auch ja mit seiner Frau Maurice zusammen, dass die auch so eine Reality-TV-Geschichte haben genauso wie auch John Cena mit, mit Total Bellas und so ein Kram. Okay, dann
0: andersrum, welche, was die noch keinen Film gemacht haben könnten, ja, äh, eben. Erfolg haben das ist ja gerade das Schwierige an der Frage, lieber David. Ja. Wären
2: es noch äh, so, so, so später 80er, frühe 90er, würde ich sagen, Charlotte als äh, weiblicher Actionstar. Die Filme wären wahrscheinlich scheiße gewesen, aber trotzdem unterhaltsam. Äh, sonst, boah, ich könnte mir Samoa Joe auch so gut als Bösewicht vorstellen, also auch als so ein Handlanger von irgendeinem Fiesling.
0: Ja, so irgendwie der Bodyguard vom Fiesling, der am Ende den Final Fight macht.
2: Ja, so ein bisschen, ja. Und, ach oh Gott, wen, wen, wen haben wir denn noch alles? Das Roster ist so überladen, dass man erstmal irgendwie alles sortieren muss.
0: Äh, ich denke zum Beispiel, äh. dass ein Seth Rodens Chancen hätte. Dem würde ich zutrauen. Ich weiß nicht.
1: Wäre auch nicht meine erste Wahl. Gerade so, so mit seiner,
2: seiner doch sehr recht quakenden Stimme. so. Ich glaube, es könnte schwierig werden. Ich, ich könnte mir ihn aber auch als Bösewicht vorstellen. Aber auch nicht als Nummer 1-Bösewicht. Ja.
1: Ich sag mal so, ich sag mal so, wenn wir einen Black Exploitation-Film drehen würden, würde ich gerne Keith Lee darin sehen. Oh aber ja. Boah, ist das gut. <lacht> Die Idee ist geil. <lacht> oder, oder alternativ Keith Lee natürlich als Luke Cage. Könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, aber ansonsten, ich, ich tue mich da wirklich schwer mit. Also, da gibt es derzeit vielleicht einen Kevin Owens in irgendeiner Art und Weise. Ja, auch als, als arroganter Bösewicht auf irgendeine gewisse Art. Fände ich mal interessant, aber ich weiß nicht, ob der das unbedingt will. so Aber wen, wen stellst du dir denn vor, David? Ich drehe mal Spieß
0: hier um. Ja, ich bin halt wirklich der Meinung, das ist ein Seth Rollins. Ich glaube halt, dass der genug mitbringen würde ähm, oder jetzt schon mitbringt an Promos, wo ich denke, okay, der ist variabler. Und ich glaube, das ist halt das Entscheidende. Ähm, Bone Storman zum Beispiel können wir mir niemals vorstellen als Beispiel. Also ja, so, so, so als Monster in einem Actionfilm. Ja, als Monster, kann, kann man ja, man aber spielen, ich meine halt wirklich, dass jemand schauspielert und ja. sich dann auch in Hollywood mal ein paar Rollen sammelt. Ja, also weil nicht man muss so wie Brock Lesnar,
2: der, der den, äh, den riesen Gorilla in Rampage
0: gespielt hat. <lacht> Nein, nicht wie Brock Lesnar, weil ich, wir müssen mal realistisch sein, ich denke mal, früher oder später werden halt andere Wrestler jetzt demnächst mal Filme machen. Die Frage ist halt nur wer. Was ist denn mit einem äh, Roman Reigns? Könnt der nicht vielleicht die Rolle von
1: Lorenzo Lamas in Renegade wieder aufnehmen? <lacht> ich glaube, ein Roman Reigns
2: der könnte sogar wirklich funktionieren. So traurig es ist Roman Reigns. Er war ein Wrestler. Ein verdammt guter. <lacht> ich habe übrigens letztens zwei Lorenzo Lamas-Filme gekauft. Oh, oh Gott. Weil, weil wir einen Trash-Abend gemacht haben.
0: Die waren richtig scheiße.
2: Ja. <lacht> ja
1: gut. Das gehört ja dann auch ja. dazu. Ähm, meine, meine abschließende Frage, wenn ihr jetzt einen Film mit einem Wrestler empfehlen müsstet, welcher wäre das? Chris. Mhm. Kann David eher zuerst
2: beantworten?
0: <lacht> David. Sie leben. Ganz, ganz, ganz klar. Sie leben mit äh, Wadi Piper. Empfehlungen, ohne irgendwie Sorge zu haben, dass es einem nicht gefällt. So,
1: Chris.
2: Ja, ich hätte jetzt auch sie leben gesagt, aber ich wollte es nicht, weil, weil das halt so eh schon der bekannteste ist. Deshalb habe ich noch überlegt. Ähm ja, eigentlich muss man den schon nehmen. So viel Geiles war da nicht. So, sonst halt Predator. Wer Predator nicht gesehen hat, äh den kann ich sowieso nicht <lacht> ernst nehmen. Ja, den kann ich nicht <lacht> ernst nehmen. Also Predator muss man gesehen haben. Äh, aber nee, ähm, mit, mit in, der, in der Hauptrolle. Äh ja, äh, ja, sie leben. Muss, muss sein, John Carpenter, äh, bester Regisseur und so. Wahrscheinlich schon. Wenn sie danach nach also, besten John Carpenter-Film sehen wollen, direkt, äh, das Ding aus einer anderen Welt.
1: Ich wäre ja für The Fog, Nebel des Grauens. Den mag ich auch sehr gern. Ja. Uh, wann hast du den das letzte Mal gesehen? Letztes Jahr. Echt? In zwei äh, Wochen. Echt?
0: Der und und ihr fandet den drin. noch
2: unterhaltsam? Also, der hat ja, schon seine Längen, ey.
0: Der, ja, aber der geht nicht oh so Gott, runter so, wie, wie so. Klapperschlange also oder so. schnell sein. Nein, nein. Ein Film kann auch langsam sein.
2: Natürlich kann der langsam sein, aber wenn so rein gar nichts passiert oder. Also ich weiß nicht. Ich, ich mag The Fog auch, aber also, puh, da könnte man auch mal 20 Minuten rausnehmen und er funktioniert
1: immer noch. <lacht> ja, aber ich, ich mag den halt und der, da hängen auch so ein paar äh, schöne äh, Kindheitserinnerungen dran oder Jugenderinnerungen, wo ich hast du mich damals im Nebel da verlaufen
2: hatte. hattest und, und die, die Geisterpiraten gesehen hast.
1: Das ist True Story. <lacht> ich habe mir am Abend, ja, am Abend oh habe ich mir ähm, The Fog Nebel des Grauens angeschaut. und Musste am nächsten Morgen zum, da war ich irgendwie 13 oder 14, musste zum Konfirmandenunterricht und musste mit dem Fahrrad durch den Nebel fahren
0: <lacht> immer zum Leuchtturm oder zum Leuchtturm.
1: Ja, zur Kirche musste ich ja. Ich musste ja zur Kirche. Das passte halt auch noch so schön. Äh, ja, geil. So, Da habe ich mal Blut und Wasser geschwitzt bei diesen zehn Minuten, die ich da mit dem Rad durch die Gegend gefahren bin. Ähm, ja, aber ich glaube auch, ansonsten äh, sie leben, muss man gesehen haben, genauso wie auch äh, The Wrestler. Persönlich sage ich ganz ehrlich, weil ich ein riesengroßer Fan der Rocky-Filme bin. Rocky 3 finde ich immer noch geil. und äh, Die habe ich mir auch vor ein paar Wochen noch angeschaut, äh, abends. Genauso Rocky 4, auch wenn da kein Wrestler mitspielt. Aber, Allein aber weil ganz es ehrlich, wenn du ein Kind hast, glaub ich, glaub ich, kann man ist. auch
0: sagen, der Ritter aus dem All. Ich glaube, Kindern gefällt das auch heute noch. Ja, ja,
1: das ist durchaus möglich. Auch generell, ich meine, die ganzen, ganz viele, ganz viele Filme mit The Rock sind da auch kindertauglich und solche Sachen, das geht schon. Und Spiel ohne Regeln, ich finde den gut. Ja, ich oh, oute mich. Ich den, den bin haben kein Riesen-Edip ne? aber den
2: fand ich gut. Den haben wir noch gar nicht angesprochen. Oder?
1: Nee.
0: Nee.
1: Ja.
0: Das ist doch der football -Film im Knast, ne? Genau, wo ja. halt Wrestler ja. ohne Ende dabei sind, Goldberg mit dem <lacht> Riesenhammer. Ähm. Great ja. Carly mit Untertiteln. Eine, einer der wenigen Adam Sandler-Filme,
1: die nicht total kacke hm. sind. Ja. Den fand ich auch sehr unterhaltsam. Ja. Also, das ist aber auch, das ist auch so ein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn wir jetzt gerade schon wieder abschweifen, aber das ist ja Thema des heutigen Podcasts so ein bisschen. Das ist aber auch so ein Film, wenn der irgendwie, der läuft ja noch mal so im Nachmittagsprogramm auf Pro 7 oder sonst irgendwas am laufenden Band. Wenn der wenn der läuft, da bleibe ich dann auch gerne mal eine halbe Stunde dran hängen und gucke den weiter. Ja. So. Ja. Weil der halt einfach einfache. Easy Unterhaltung ist so zwischendurch. So, jetzt ist aber wirklich der Deckel drauf, ähm, weil wir haben natürlich auch noch ein paar Fragen wieder eingesendet bekommen. Äh, fragen wisst ihr, schickt ihr an, fragen.headlock.de. Ansonsten, unsere äh, sozialen Kanäle sind äh, überall erreichbar, also quasi Facebook, Twitter, Instagram, äh, YouTube. Und äh, ja, uns hat eine Frage erreicht heute noch ähm, von skywalker 06 79 bei Twitter, also äh, anscheinend war der Name Skywalker offensichtlich schon vergeben. Und er fragt eine, äh, ja, eine Geschichte, die David beantworten kann. Wer ist der Sprecher im
0: Podcast-Intro und wie seid ihr an ihn gekommen? David, du bist nämlich schuld. Äh, leicht gesagt, ich komme aus Wuppertal und bin Fan vom hiesigen Fußballverein. Und er ist auch Fan vom hiesigen Fußballverein. Sein Name ist Jens Thelen und über einen gemeinsamen Freund haben wir uns halt kennengelernt. Und ähm, ja, auf einer Party war es ganz lustig. Man kam ins Gespräch, man fragt halt, was machst du denn? Und er guckt mich an und anstatt halt zu sagen, was er macht, äh, hat er einfach dann gesagt, von ihm, ja, und das Tor des Monats und Nummer drei. Und ich so, oh, fuck, das ist ja der Typ von der Sportschau. Und ähm, ja, er ist halt der Sprecher, er macht das. Und er war halt so nett und hat halt, äh, als ich ihn fragte, ob er nicht das uns einsprechen will, hat er direkt gesagt, ja, klar. Und äh, in diesem Sinne, Gruß an Jens, vielen Dank nochmal dafür. Und ist halt eine sehr bekannte Stimme. Wir können halt sagen, bei Headlock ist halt derselbe Mann, der bei der Sportschau ist. Genau. Im Vergleich davor
1: war ich das, das klang nicht so geil. <lacht> <lacht> ähm, der Ronaldinho49 fragte via Twitter, weil wir heute schon über Batista geredet haben. Soll WWE Batista zurückholen und wenn ja, wo soll er hin? Zu Raw oder zu Smackdown? Lieber Chris, möchtest du Batista wieder zurück bei WWE sehen? Ähm,
2: jetzt nicht für vier Jahre am Stück oder so, aber äh, einen coolen Batista-Run könnte ich mir auf jeden Fall noch vorstellen. Batista als Heal hat richtig geil funktioniert und, äh, mit dem richtigen Gegner kann er auch ein bisschen was rausspringen. Aber äh, Raw und SmackDown sind halt auch irgendwie so gefühlt so überladen und so. Ich, ich weiß nicht, ob das, ob das hinhauen würde. Ich, ich würde Batista gerne noch mal sehen, aber dann nicht nur, um mal eben sich kurz für Reigns hinzulegen oder ähm, damit er dann viel zu lange da ist und keine Ideen für ihn da sind. Es muss eine geile, knallende Story sein, die äh, über eine Zeit geht und dann äh, ist Batista... War wahrscheinlich wieder weg in seinen ja in Hollywood, um ein paar Filme zu drehen, was er auch, glaube ich, jetzt eher als seinen Hauptberuf sieht.
1: Hm. Das ist, glaube ich, auch ein Hauptgrund, weshalb das wahrscheinlich nicht passieren in wird. Moment, oder? Batista will ja immer. Die WWE will ja angeblich nicht. Ja, schauen wir mal. ne Ich bin der Meinung, dass WWE Batista nicht unbedingt braucht Methan, weil man hat eigentlich genug Leute, die man schon nicht vernünftig einsetzt, da brauchen wir nicht noch Batista dazwischen. Ähm, seinen letzten Run fand ich halt eine ziemliche Katastrophe, ganz ehrlich. Hat zwar Daniel Bryan am Ende vom Tag irgendwo geholfen und so ein bisschen auch so Shield, aber das war ja auch alles eher so ein bisschen äh, mit dem Hammer durch den Hinterkopf ins Auge, bevor es dann wirklich funktioniert hat. Aber lag es an Batista ich Nee, aber momentan traue ich eh einfach nicht zu, dass man irgendwas aus ihm machen würde. Ja, das stimmt
2: würde. schon. Aber jetzt stell dir mal vor, äh, sie, sie äh, entlassen den, äh, den, de, de, die Luftpumpe mit dem Stirnband und Batista fedet gegen Roman Reigns. Und, und <lacht> sie ziehen das mal vernünftig auf. Das, das würde ich mir angucken.
1: Ja, also ich meine, dass, dass der ein Draw ist, ist äh, ganz klar. Man muss aber auch natürlich dran denken, dass ein Batista auch nicht jünger wird. Ne? Der ist auch inzwischen 49 ja, ich weiß nicht, David, wie ist
0: deine Meinung zu Batista? Ich fände einen One nochmal cool, der kurz knackig und zwar als Heel, so wie er also, vor dem letzten One war. Da war, mhm. hatte er die Fehde gegen John Cena, glaube ich, wo er ähm, auch im, im Ring stand und bei den Promos halt nur der Spot auf ihn drauf war. Er in Jeans da stand und Co. Da hat er mir super gefallen. Das war das erste Mal, dass Batista mich wirklich überzeugt hat und dann hörte er halt auf. War ein bisschen schade. Wenn man es richtig macht als Heal kann das halt gut funktionieren und mal ganz ehrlich ist halt mittlerweile schon vom Namen her groß genug, dass du dadurch halt auch andere Medien anziehen kannst und warum nicht? Also es darf halt nur ja. nicht sein wie beim letzten Mal. Das war zu lang, es war halt auch zu sehr dieses äh, ja ihr müsst ihn jetzt wieder lieb haben und er ist ja zurück also feiert ihn. Ich will halt einen heel Batista haben und zwar richtigen Badass. Äh, äh, ich, ich denke aber, dass
2: ganz kurz noch wo wir bei, bei Batista sind. Äh, zu unserem eigentlichen Thema. Wir haben ganz vergessen, dass er auch im neuen Blade Runner mitgespielt hat.
1: Das liegt daran, weil ich den Film nicht gesehen habe.
2: Okay. <lacht> nee, äh, die Eröffnungsszene, da spielt er mit und äh, ich fand, das war atmosphärisch ähm, die beste Szene in dem Film. Also ich hätte gerne mehr noch davon gesehen als einige andere Sachen, die später aufkamen. Da war Batista wirklich sehr, sehr gut und hat das sehr, sehr gut gespielt.
1: Okay. Ähm, aber wir würden Batista zu Raw stecken, oder? Ich glaube nicht, dass er bei SmackDown auftaucht. Das würde, Schlimme ist, oder? ich
0: glaube, egal mit welchem Roster er gerade wäre, er würde halt einfach nicht gut eingesetzt werden, wenn man die bockigen Sachen gerade sieht.
1: Ja, hm. was David sagt. Okay. Ähm, Ronaldinho49 fragt noch, das ist eine relativ alte Frage, weil die so global ist, dass ich mal die gar nicht so in einem Rutsch beantworten kann. Was war früher besser, SmackDown oder Raw? Und wer hatte die besseren Superstars? Ähm Beide Shows gibt es inzwischen schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, also seit mehreren Jahrzehnten ja schon. Ich glaube, so global kann man das gar nicht sagen. Vielleicht sagen wir lieber, welche Brand gefällt euch über die Jahre besser? Also seid ihr Fan von einer bestimmten Brand oder sagt ihr einfach, WWE ist WWE und ich mag einfach, was da gezeigt wird? Chris? Eigentlich bin ich eher Fan der WWE und nicht
2: von einem Brand es interessieren mich ja beide aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich fast sagen äh, äh, Smackdown, klar fehlen einem dann äh, die Jahre St Stone Cold und sowas, aber ich fand da, äh, Smackdown war lange Zeit auch einfach die Wrestling Show da waren coole Matches da sind äh, Leute zu Stars geworden und äh, ich finde es immer wieder beeindruckend wie, äh, wie Smackdown es schaffte also es ist jetzt schon das fünfte Mal oder so, nachdem der Brand wirklich am Boden war und alles unfassbar langweilig war oder einfach zu wenig gute Superstars da waren, dass sie es geschafft haben, sich immer wieder so zu rehabilitieren und äh, eine eigene Identität aufzubauen und äh, ob es jetzt die SmackDown 6 waren oder oder auch King Booker natürlich muss man auch nennen äh, <lacht> oder oder, ein, oder ein JBL und ähm, dann später dann auch äh, als, als der Brand neu gegründet wurde oder oder eigenständig wieder wurde mit AJ Styles erstmal ähm, ja, keine Ahnung, würde ich Smackdown nehmen, aber ja, WWE-Fan.
0: Ja, David. Äh, ich war eher immer auf den Seiten von, von War, weil es einfach daran lag, dass bei War waren halt früher immer die Storylines und die großen Namen. Und ich war halt immer ein Fan, der halt äh, Storys mochte und Wrestling meistens in Peaper Views eher sehen wollte. Und es war halt so, wie Chris sagt, bei Raw war waren für mich die größeren Namen und bei SmackDown war für mich halt das Berser Wrestling.
1: Ja. Ähm, ich bin da eher neutral. Also ich, bei mir, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir schwankt das auch so ein bisschen. Also ich finde mal, finde ich Raw irgendwie besser. Das hängt einfach davon ab, was für ein Programm geboten wird. Ähm, grundsätzlich bin ich eher so ein bisschen bei, bei Chris, dass mir SmackDown über lange Zeit ein bisschen besser gefallen hat, weil da einfach ein anderes Programm geboten worden ist als bei Raw. Zugleich hat eben Raw auch viele große Momente kreiert, äh, gerade im Monday Night War. Da geht halt nichts dran vorbei. Also ich habe da keine, äh, keine Vorliebe in irgendeine Richtung. Ähm, Lord Helmchen fragt via YouTube, was würdet ihr als Chef mit Sinkara und Art truth machen? Also meiner Meinung nach braucht man mit den beiden nicht unbedingt was zu machen, weil du brauchst auch irgendwie Enhancement-Talent. Und das ist, was man mit den beiden hat. Andere Leute sind talentierter, jünger, was auch immer. Insofern finde ich, dass die hin und wieder für kleinere Aufbaufäden genau richtig sind.
0: David, hättest du irgendwelche speziellen Fäden mit Sincara und art truth Nein, das sind halt für mich welche, wie du halt sagst, die kommen ab und zu mal kurz rein, versuchen, jemandem zu helfen. Sind auch für mich so Standardkandidaten, die halt bei Haus-Shows funktionieren, gerade r -Truth halt ein bisschen Stimmung macht. Genau. Ja, die sind da, wo sie sind, halt richtig. Und ich glaube, die sind mit ihrem Status auch irgendwo... Anführungszeichen zufrieden oder haben halt äh, die Einschätzung, dass sie halt schon wissen, okay, jetzt mehr reicht halt nicht. Chris.
1: Ja, Enhancement-Talent, fertig. <lacht> <lacht> ähm, weiter geht's mit äh, unserem Lieblings-Eric Rowan. Und zwar, was stört euch an Eric Rowan? Wir haben in letzter Zeit irgendwie so den Gag gehabt, dass wir uns über einzelne Wrestler so ein bisschen lustig gemacht haben. Also wir hatten Mustafa Ali, hatten Shaggy und ich letztens einen Eric Rowan ja, auch so ein bisschen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag Eric Rowan eigentlich ganz gern. Gerade im Tag-Team mit Luke Harper funktioniert er gut. Ich habe nichts gegen den. Der ist halt ein wrestlerisch limitierter Big Man mit einem eigenen Look. Aber wirklich was dagegen stören, habe ich jetzt nicht. Chris, hast du irgendwas, was dich an Eric Rowan stört? Nein, er hat einen großen buschigen Bart. <lacht> Aus welchem Film war das? Hä? Ich
0: weiß Kein nicht. Wrestler mitgespielt.
2: Hot Fass. <lacht> äh, aber okay. Äh, nee, Eric Rowan ist mir ziemlich egal. Ich finde ihn relativ langweilig, aber im Tech-Team funktioniert es schon.
1: Ja. David? Äh, was Chris sagt. <lacht> <lacht> ähm, dann fragt Lord Helmchen noch, was würdet ihr, äh, was würdet ihr mit einer Sister Epigales äh, in den Show an, Shows anstellen und was bedeutet sie für euch? David, was
0: bedeutet ihr Sister Epigale? <lacht> Sister Abigail bedeutet mir gar nichts, aber äh, ich, ich hätte sie halt damals gerne in Shows gesehen, dass du halt quasi äh, nicht als Wrestlerin, sondern als Valid oder als Drahtzieherin quasi hinter der White-Family, dass du sie äh, einbindest, eine ne Frau, die halt und noch nicht unbedingt sehen muss, sondern die halt meinetwegen auch immer einen Schleier haben kann oder so. So wie damals, ein bisschen wie Paul Bauer bei Undertaker. Ich glaube, das hätte dieses Mystische deutlich verstärken können. und Da hättest du super Storylines machen können. Sei es, dass Sister Abigail da irgendwie mal ihre Finger im bei irgendwas oder entführt wird und dadurch das, das wären halt einfach viel mehr Variationen gewesen dadurch. Chris, würdest du irgendwas mit
1: äh, Sister Epigale noch mal anstellen? Weil für mich persönlich ist diese ja. ganze Geschichte inzwischen totgelaufen und die darf gerne in den verbrannten Schuppen der White Family bleiben, meiner Meinung nach.
2: Nee, ich denke, das könnte man ziemlich ernsthaft eigentlich sogar aufziehen, dass man ähm, ein großes Ei in den Shows zeigt <lacht> und dann sagt, dass das äh, zur Survivor-Series schlüpft. Und da kommt dann Sister Abigail raus. <lacht> Nein, du tanzt dann. So, sorry, das, das, der, ja, der Zug ist abgefahren. Das, äh, man sollte mit Wyatt, auch wenn, wenn äh, dann irgendwie die Zeit angebrochen ist, dass es äh, mit Matt Hardy auseinandergeht, sollte man bloß nicht das alte Bray Wyatt-Gimmick weiterfahren. Da muss dann irgendwie eine Veränderung kommen. Sister Abigail, bitte, äh, äh, ja, äh, äh, ja, mit Benzin überschütten, verbrennen, äh, irgendwo vergraben nicht noch mal in die Shows bringen, bitte.
0: Sprach der Pazifist. Genau.
1: Ja. Ähm, der Fabian fragt per Mail, wer könnte äh, die WXW Shortcut to the Top Challenge dieses Jahr gewinnen? Also Shortcut to the Top ist ja quasi das äh, Royal Rumble Pendant der WXW, also 30 Leute, äh, alle zwei Minuten, alle anderthalb Minuten kommt einer rein. Ähm, wer gewinnt das Ding? Äh, Chris? Ja, oh Gott, oh Gott, wer
2: könnte das gewinnen? Äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, äh, Walter ist eigentlich immer ein Kandidat für sowas, aber äh, nochmal, Ilja gegen Walter, ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung, da Andi ja eh schon im Titelmatch steht bei Shortcut to the Top, ist mir das auch relativ Wumpe. <lacht> Andi soll einfach de, de, de
1: den Gürtel nach Hause holen. <lacht> das sowieso. Ähm, mein, mein heißester Kandidat ist Lucky Kid. Ich finde, das wäre jemand, den man da gut äh, aufbauen könnte. So so ein bisschen Shawn Michaels mäßig. Und Lucky Kid ist ja auch jemand, der zuletzt äh, stark gepusht worden ist. Ähm, ich finde, das könnte man da irgendwie machen. Vielleicht auch ein Pete Bouncer. Aber Lucky Kid ist momentan mein Number One Pick äh, für die Antwort dieser Frage. Ja,
2: ja, Lucky Kid könnte ich zumindest mit leben auf jeden Fall.
1: So, dann haben wir noch vom Marco einen äh, lustigen äh, Kiss-Mary-Kill-Block bekommen. Also ihr wisst, wie das Spiel geht, Kiss-Mary-Kill. Ähm, nee. Ja, du, du, hast, du, kriegst gleich, du, du kriegst gleich drei Namen äh, ne, von mir und dann musst du entscheiden, Kiss, Mary oder Kill. Ach so, Ach, ich, okay, ich habe dich falsch verstanden, sorry. <lacht> du, hast so, du hast so genuschelt. Mhm. Äh, erster Block, äh, Sasha Banks, Peyton Royce, Mandy Rose. Kiss, Mary, Kill, Chris.
2: Boah. Äh, Kill, Mandy Rose. Äh, boah. <lacht> Keine Ahnung, Kiss, Sasha Banks, Mary, Peyton Royce?
1: Keine Ahnung. David, du bist ja eigentlich schon verheiratet, aber
0: äh, Kill, Peyton Royce, äh, Kiss, Sasha Banks und äh, Mary, Mandy Rose. <lacht> äh, Kill,
1: Mandy Rose, Kiss, Peyton Royce und Mary, Sasha Banks. Um, und dann noch dasselbe Spiel mit äh, Trish Stratus, Michelle McCool und AJ Lee. Ich, Michelle McCool hätte ich Angst vor, weil die ja mit dem Undertaker zusammen ist. So, Ja, David, komm hier, ja. hau rein. Ich weiß genau, wen du marrieren würdest. Ja, ist, äh, also ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder?
0: Die, äh, wer war das jetzt alles nochmal? Trish Stratus, J Michelle Michel Michel McCool und AJ ja. Lee. Ja, Michelle McCool auf jeden Fall Kill. Ähm. <lacht> <lacht> äh, Trish, Kiss und äh, Mary auf jeden Fall, AJ Lee. Ich glaube, das würden What? wahrscheinlich 80% der äh, Fans sagen.
1: Der Chris würde das nicht sagen. Okay nee, das sind ja, Der Chris
2: ist auch nicht, auch nicht normal. Nee, also, also Kill, äh, das, das Gerippe vom Undertaker. Ähm, dann äh, Kiss, AJ Lee, aber auch nur, weil es dann sein muss, wegen diesem Spiel hier. Und Mary, natürlich Trish Stratus. Also Bitte.
1: Ich muss leider sagen, dass ich wahrscheinlich auch bei David er wäre. Was? AJ <lacht> Lee sieht halt aus, als wäre sie zwölf. Nein. So, wir sind durch mit der heutigen Ausgabe. Nächste Woche geht es dann weiter mit äh, fallengelassenen Storylines und Gimmicks. Dann ist äh, auch der gute David wieder dabei und äh, der Kai natürlich dann auch. Sprechen wir ein bisschen über ja Geschichten, die nie passiert sind und Charaktere, die vielleicht nur ein-, zwei Mal aufgetreten sind, bevor sie dann wieder äh, fallen gelassen worden sind. Ich glaube, das wird auch eine interessante Podcast-Runde hier werden. Da gibt es auch viele Geschichten, die man erzählen kann. Ähm, ich hoffe, euch hat die ganze äh, Filmsache heute gefallen. Es war ein bisschen chaotischer und weniger sortiert als sonst. Aber ihr habt gemerkt, wir hatten auch viel Spaß auf jeden Fall dran. Schreibt uns einfach vielleicht, äh, welche Filme gefallen euch besonders gut und welche Wrestler äh, seht ihr besonders gern auf der großen äh, Hollywood-Leinwand. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, schaut auch bei Patreon und bei Steady vorbei. Unterstützt uns da, das wäre super. Inzwischen sind wir da auch bei über 60 Podcasts, wenn ihr da uns da unterstützt, die ihr dann freigeschaltet bekommt. In dem Sinne, äh, hören wir uns nächste Woche wieder oder eben bei einer Folge auf Patreon und Steady. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Headlock.